0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 8. Hier. Oui, Simon. Ouais, 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 je me disais, là, peut-être c'est le moment, là, que, tu sais, quand t'sais, au début, quand on commence l'intro, puis là, je dis, saison 10, épisode 8, là, toi, tu fais, pa-pa-pa-pa, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ou un truc, t'as ton, ton, ton move signature,
1: là. Ah bon? Euh, ok, je ne je, je sais pas vraiment quoi, qu'est-ce que mon move signature
0: pourrait être pour ça, là. Euh... Plus particulièrement, les jeux de table et là. là la... aujourd'hui, saison 10, épisode 8! Ok, euh... 8, huit, huit! ça. Oh! Yes. Euh, on continue notre parcours. Les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, 2008 à 2012. Euh, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Pierre. Bien sûr, bien sûr. Là, euh, fidèle à nos habitudes pour cette saison, on enregistre euh, ces épisodes à des heures qui ne sont pratiquement pas permises. Euh, Parce qu'on est comme ça, nous. Une... Ouais, on est comme ça, des vrais vampires, hein, comme on dit. Des vrais vampires, euh, des, des masochistes même, je sais. Oh wow, ouais, là tu fais fort, Pierre. Tu sais qu'on peut pas faire de montage à cette heure-là, depuis le temps. Euh... <rire> ouais, mais je pense qu'on va en faire cette fois-ci. Hein. <rire> ah, jusqu'à maintenant, j'ai, j'ai rien noté sur ma petite feuille. Là, fait que On n'oublie pas, bien entendu, que c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Euh, est-ce que ça va donner notre adage? Si c'est votre premier épisode, écoutez-en un autre. Mm-hmm. En même temps, je pense que cela il va être bien. Je pense que là il va être bien. Euh, on, on continue le parcours qu'on a entamé il y a de ça euh, presque deux mois maintenant. En fait, il y a de cela deux mois maintenant. Les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. d'ailleurs il dit Je pense que ça serait cool de faire ça. J'ai fait une liste, on y va dessus, ça va être quand même cool. Ça va être une saison qui va suivre. Il va y avoir une constance. Puis, ah ouais, ça, ça va être. Ça va bien se faire, ça, hein?
1: Ben, moi, j'ai pas eu vraiment de problème à suivre ce rythme-là jusqu'à maintenant. C'est sûr que c'est sûr que c'est des grosses bouchées, mais bon, je pense que les bouchées sont pas mal appréciées.
0: Ben, effectivement, ça fait euh, vraiment plaisir de recevoir vos messages. Euh, d'ailleurs, dans, dans, il y a deux épisodes, on avait fait un appel à, à, la, à, à l'appui de votre part de partager les épisodes. Vous avez été plusieurs à le faire. Merci beaucoup. Euh, On a tellement de bons commentaires cette saison-ci. On on sait que... OK, oui, on n'est pas grand public. On ne fait pas les reviews des derniers jeux sortis en 2021. De toute façon, je n'ai joué à aucun jeu sorti en 2021. On est rendu ailleurs. Euh, Mais je pense que les gens qui écoutent euh, apprécient cet angle qu'on prend. Et merci de nous l'écrire. Maintenant, c'est rendu pratiquement quotidien. Un petit message dans la boîte de courriel, un petit message sur Facebook, ça fait vraiment chaud au cœur de voir euh, les gens qui, ben, qui nous envoient des messages, puis qui, qui participent. Donc, n'hésitez pas sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme que vous nous suivez. Laissez-nous un petit message et euh, sachez que ça nous fait vraiment chaud au cœur.
1: Oui, absolument. C'est, euh, c'est beau à voir, c'est même euh, inattendu parce que, comme Simon dit, c'est clairement pas quelque chose euh, qui est dans les standards qu'on vous présente là. C'est pas le le traditionnel top 10 de telle chose euh, par rapport à tel jeu. Top 10 des jeux, par exemple, qu'on aimait il y a deux semaines, mais qu'on n'aime plus aujourd'hui, mais qu'on va aimer dans trois jours, puis qu'on va encore détester dans quatre jours. Euh, C'est simplement euh, 50 jeux qu'on présente dans un ordre chronologique. Euh, mais euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose je pense que que ça sont pesant d'or parce que c'est, c'est quand même des des choses qui méritent d'être vues d'être entendues euh, des choses qu'on a souvent oubliées euh, dans l'histoire surtout avec les milliers de jeux qui sortent d'année en année depuis dix ans alors euh, ça vaut le coup de revoir qu'est-ce qui s'est fait avant
0: ben, c'est un, un, un beau résumé de, de ce projet là Euh, qui touche bientôt à sa fin. Croyez-le ou non, il reste huit jeux à vous présenter. Il reste deux épisodes, parce que l'épisode 10, c'est le party, bien entendu. Euh, Le party de fin de saison de Balado Ludique. Donc, il nous reste deux épisodes pour vous présenter huit jeux, ce qui est très, très, très raisonnable.
1: Oui, c'est pas mal raisonnable, en effet. On va être
0: beaucoup (rire) plus euh, relax, je crois,
1: dans cet épisode-ci. Quoique, on pourrait être surpris des fois.
0: Ben, on va être relax. Combien de temps ça va durer? On n'a aucune idée. On s'est quand même dit qu'on ne dépassait pas 1h15. Hein? Ouais.
1: ça, c'est toujours euh, dans tes objectifs euh, qu'on n'arrive jamais à atteindre, Simon. Dans on, on on quatre
0: jours, on va être capable. Hein?
1: Penses-tu? On n'a même pas encore parlé du dernier critère, dans les huit critères qui ont, euh, qui ont fait en sorte qu'on ait établi ce test-là.
0: Ben Oui, alors comme vous le savez maintenant, parce que c'est le huitième épisode de la saison, Euh, on a établi huit critères de sélection pour décider si un jeu était influent ou non. Et aujourd'hui, Pierre, tu nous présentes le dernier critère sur cette liste.
1: Oui, c'est un critère, je pense, qui va de soi. C'est celui de l'innovation. On on sait que des jeux, ça peut être influent parce que ça fait fait beaucoup parler, parce qu'on en vend beaucoup de copies, parce que parce que dans le fond, euh, les gens vont, vont adorer euh, les, les concepts du jeu en tant que tel. Mais euh, les jeux vont, for- vont fortement être influents lorsqu'ils vont amener des choses nouvelles dans le paysage ludique. Forcément, parce que la nouveauté a toujours quelque chose d'excitant. Ça éveille toujours l'esprit. C'est toujours euh, c'est toujours motivant de voir. Euh, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant et qu'on expérimente dans un jeu. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs,
0: pas mal tous les jeux de la liste ben, je ne pourrais pas les réviser à 100%, là, mais pas mal tous les jeux de la liste ont cet aspect d'innovation. Là.
1: Euh, je dirais pas tous. Mais il y, y a quand même euh, effectivement des jeux qui ont, qui ont vraiment ça d'imprimer en long et en large sur la boîte, là, en encre invisible. Euh, mais on peut quand même aller dans les classiques des classiques euh, que tout le monde connaît. Euh, Monopoly, Scrabble Clou, ce sont tous des jeux, ça, qui ont, malgré leur fait euh, le fait qu'on les boit d'aujourd'hui, qui sont très vieillots à cause, justement, de l'année où ils sont sortis, euh, ce sont tous des jeux qui, à leur époque, ont vraiment fracasser les standards avec des nouveautés ludiques. Là. Il n'y avait jamais aucun jeu avant Monopoly qui était apparu sur le marché où on pouvait littéralement prendre possession de cases sur un parcours et ensuite pénaliser les autres joueurs qui pouvaient arriver sur ces cases-là. Euh, on n'a jamais vu non plus de jeu avant Clou qui jouait avec un aspect de déduction comme Clou le faisait. Et on n'a jamais vu non plus avant Scrabble un jeu qui allouait des points à des lettres en fonction de comment on les plaçait dans un mot croisé. Euh, donc, c'est, 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 c'est très, très... Euh, c'est très révélateur. Juste avec ces trois grands classiques, c'est très révélateur d'à quel point l'innovation fait partie euh, de comment un jeu peut être influent.
0: Et particulièrement aujourd'hui, 2008 à 2012, euh, on va vous présenter quatre jeux qui sont toutes assez innovants là, à l'époque à laquelle ils sont sortis ont on fait pas mal de bruit. Là.
1: Oui, il y en a un des quatre, par contre, je dirais que son innovation n'est pas vraiment dans ses mécanismes, c'est plutôt dans... dans sa pénétration populaire, je dirais. Autre critère qu'on avait soulevé dans le passé. Euh... Mais... Euh... En tant que tel, euh, ça, ça peut effectivement euh, être considéré comme de l'innovation, je dirais.
0: Mais là, Pierre, là, tu taquines la foule là, en parlant à mots voilés et tout ça. Fait que je pense qu'on on est prêt à se lancer dans, dans les jeux aujourd'hui?
1: Oh, on a encore du temps, non?
0: <rire> c'est vrai, on avait dit 40 minutes pour l'intro maximum.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, non, c'est vrai qu'on pourrait peut-être se lancer dans notre euh, liste d'aujourd'hui. <rire> Le premier jeu, on vous l'avait titillé à la fin de la dernière émission, quand on avait parlé d'Agricola, on vous avait fait comprendre que le jeu qui allait suivre était un monument dans les jeux de société. Majeur. Assez majeur, malgré le fait qu'il ait été sur le marché en 2008, il a fracassé le monde du jeu. C'est-à-dire qu'il a littéralement... Qu'il a... Ouais, il a vraiment fait ça. Il a fait, une... il a fait une fissure pour remplir le monde du jeu d'une nouvelle sorte de jeu. Euh... Et je parle ici d'un jeu que beaucoup qui nous écoutent ont commencé euh, leur intérêt pour notre hobby avec ce jeu-là. Et ça s'appelle Dominion. Mm. Alors, Dominion, euh, encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont vécu en dessous d'une roche et qui n'ont pas joué à Catan ni à Carcassonne, il y a des fortes chances que vous n'ayez pas joué à Dominion à ce moment-là. Euh, ou peut-être que non, peut-être que vous avez joué à Dominion sans avoir joué aux deux autres, mais il reste quand même que Dominion, autant que Carcassonne et que Catan et que les aventures du rail, est un jeu qui a tellement été marquant euh, que de connaître un amateur de jeux de société aujourd'hui qui ne connaît pas ce jeu-là, qui n'y a jamais joué, ça fait un peu tomber sur notre chaise. Euh, Mais on va quand même le rappeler, Dominion est un jeu de cartes, uniquement de cartes, mais quel jeu de cartes puisque c'est un jeu de cartes qui a introduit, mais en fait c'est faux. Il n'a pas introduit. Il a été un peu comme Keyless a été avec le placement d'ouvriers. Il a... -hmm. Il a été celui qui a porté l'étendard du deck building, mais je préférerais dire du de la mécanique de la gestion de potentiel, puisque c'est vraiment ça, la francisation du deck building. Euh, comme ça,
0: on peut, on peut peut-être en parler un peu, justement, avant d'aller plus loin, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent, puis il y a... J'ai, j'ai entendu ce terme quelquefois, mais pour moi, il n'y a pas de consensus réel. Fait qu'il faut convaincre le monde que ce terme-là, c'est le bon. Est-ce que potentiel
1: oui. c'est, c'est, c'est... Ben, c'est que c'est, c'est devenu gestion de potentiel parce que cette mécanique qui est euh, mot pour mot serait traduite par construction de paquets. Euh, ça, ça manque un du peu des
0: bâtissage de sacs moi j'appelais ça des ouais, bâtissages de sacs
1: bâtissages de sacs sac, euh, mais, mais c'est justement Simon le point de bien parce que c'est après Dominion Dominion a tellement eu de, d'impact avec cette mécanique là que c'est devenu assez rapidement ensuite euh,
0: associé à des cartes
1: as, associé à des cartes mais aussi associé à des sacs avec des cubes ou des mmh. jetons associé aussi avec euh, des dés qu'on pouvait changer les faces, euh, ouais, ou associer avec des dés, tout simplement, des, des réserves de dés qu'on pouvait lancer et qu'on pouvait acquérir et relancer encore, ou on, on augmentait la réserve de dés. Donc, quand on parle de réserves comme ça, de dés, de jetons dans un sac, de cartes, ben, ça devient finalement des, des éléments qu'on, qu'on acquiert, qu'on met dans une réserve et qu'on finit par euh, cultiver comme une réserve de plus en plus grosse, qui donne de plus en plus de possibilités, donc qui offre de plus en plus de potentiel de diversité d'action dans votre jeu. Alors, de là l'idée que vous gérez votre potentiel parce que ces acquisitions de nouveaux éléments dans votre réserve de, de cartes ou de, de jetons ou de dés, ça va être finalement mmh. du potentiel.
0: <rire> ben vas-y, c'est bon. Non, mais tu m'as comme quand même relativement convaincu pour la la notion de potentiel.
1: Mais c'est de la gestion Euh, aussi. C'est de la ben, gestion, parce que c'est quand même tous ces jeux-là qui présentent cette mécanique-là vont présenter aux joueurs d'autres règles pour leur dire comment ils peuvent acquérir ces choses-là. Soit avec des ressources, soit avec des actions, euh, soit avec le hasard des fois. Mais ça va être quand même quelque chose qui va donner une certaine part de décision et de prévision pour savoir qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre réserve pour augmenter nos chances de faire telle sorte d'action.
0: mais C'est vrai que c'est comme si là, mettons on l'extrapolait puis tu dis ok, je peux moduler les faces de mon dé pour avoir certains hasards » parce que souvent dans ces jeux-là, c'est que tu vas piger les éléments tu sais, à un certain point. Que ce soit un sac, des cubes, peu importe, là, des cartes, tu vas les, les piger et les révéler. Il y aura un aspect de « j'accumule des choses, j'accumule des choses et j'en tire au hasard un certain nombre ». Euh, c'est pour ça que la gestion, oui, j'enlève des cartes de temps en temps, mais au final, je construis, une euh, le mauvais terme, là, une piscine, je vais le traduire tel quel, là, euh, un, un lot, tu construis un lot d'éléments duquel tu vas venir… Jouer, euh, en fait, duquel tu vas venir piger ces éléments-là au hasard. D'où le potentiel. Donc, g... D'où le euh, mot c'est potentiel. Pour te... c'est... Ben, c'est pour ça que je te dis, pour moi, en réalité, tu m'as plus convaincu sur le mot potentiel que sur le mot gestion. Mais le mot euh, gestion, euh... ça
1: s'applique euh... quand tu parles de. Y...
0: Oui, ouais, là, mais je suis comme. Ouais, ouais OK, OK. Je, je... En fait, moi, je veux juste qu'on commence à l'utiliser, puis qu'on, qu'on on fasse vraiment du, de la bonne promotion de ce terme.
1: Bon, bref. Euh, gestion potentielle, euh, si on reste avec ça, c'est la marque de Dominion, c'est le jeu qui l'a popularisé, c'est euh, c'est vraiment le jeu qui l'a mis dans euh, le monde ludique, dans l'industrie ludique, mais comme j'ai dit, ce n'est pas le jeu qui l'a porté, comme K-Lus, ce n'était pas le jeu qui avait inventé le placement d'ouvriers, ça revenait ça à M. Richard Breeze qui l'avait fait pour la première fois dans son jeu Keydom, euh, et non pas qui City, comme je l'avais dire de façon honteuse dans la dernière émission. Euh...
0: <rire> Pierre, c'est Alors... difficile envers toi. Pour de vrai, je pense pas qu'il y a, qu'il y a beaucoup de gens… On va mettre ça au clair. Le Pierre, des fois, là, il est angoissé parce qu'il commet des petites erreurs de date et des choses comme ça. C'est important, la rigueur, c'est notre but. Mais Je ne pense pas que tu as offensé personne, surtout qu'à chaque fois, tu t'es repris avec brio. Hein. Bon,
1: OK, ben, tant mieux dans ce cas-là, si, si c'est considéré comme tel. Mais euh, tout ça pour dire que Dominion, qui est sorti en 2008, a eu ses, pré- ses, ses précédents pour la, sa, sa fameuse mécanique de paquet de cartes à construire avec des nouvelles cartes acquises. Euh, il y a eu deux jeux, en fait, euh, en 2007, qu'il faisait avant Dominion. Euh, il y avait Starcraft The Board Game qui est euh, devenu Forbidden Realms après ça, je crois, euh, plus tard dans les années 2010, sous Fantasy Flight toujours. StarCraft the Board Game le faisait, lui, dans le cadre d'un gros jeu stratégie. Euh, mais bon, j'irai pas dans les détails. Mais bref, on le voyait, cette mécanique-là, dans ce jeu-là.
0: D'ailleurs, Donc, moi, c'est là, la première fois que je l'ai vu personnellement. Là, c'est à cet endroit-là que je l'ai vu. Je l'avais pas réalisé l'ampleur, mais... C'est là oui. Que j'ai
1: oui, parce qu'il faut le dire, c'est, c'est clairement pas aussi flagrant que dans Dominion. C'est même une, une, une petite partie de tout ce qu'on fait dans ce jeu-là. Mais ça reste que quand on s'y attarde, on constate que c'est vraiment c'est ça. Vrai. Euh, euh... Ensuite, il ben, y a aussi un autre jeu qui a été fait par un Montréalais québécois francophone. Mais je ne m'attendrai pas à ça. Je vais vous en parler dans une autre chronique. Parce que sinon, on va me taper
0: sur les doigts, sinon. Oh, Pierre, tu peux pas dire ça, On va dire le nom du jeu, là. T'sais. Ah, non,
1: je peux même pas dire ça. Je vais faire comme à Moon avec les aventuriers du Rail devant Days of Wonder.
0: Aïe, aïe, aïe. En plus, moi, <rire> je suis sur la page BGG du jeu en question, puis je dis rien, là, tu sais.
1: Oh, penses-tu vraiment qu'elle est sur la page du jeu en question? Penses-tu vraiment avoir trouvé le jeu dont je parle?
0: Guy Chamberlain? Ah, oh, ben tiens, non. OK, j'en dis pas plus, c'est bon? On en dit pas plus, on garde ça pour, pour un, une autre saison
1: on en regarde ça pour une autre saison alors euh, Dominion euh, a été un jeu qui a vraiment marqué son époque, vous le savez je pense que vous avez probablement joué à d'autres jeux qui utilisent cette mécanique que Dominion utilise euh, et euh, à ce point à ce point, l'impact de Dominion a été euh, c'est probablement de tous les jeux qui sont sortis dans les 50 jeux les plus influents, celui dont on a voulu emprunter cette mécanique-là le plus vite possible. Euh, à peine un an, Dominion était sorti. En 2009, déjà à la fin de 2009, on trouvait plus d'une demi-douzaine de jeux dans le marché ludique qui utilisaient la mécanique de gestion potentielle où on construisait un paquet de cartes avec des cartes qu'on allait chercher d'une façon ou d'une autre. Euh, ça pouvait être aux États-Unis, comme Dominion l'a fait aux États-Unis, parce que c'est un auteur américain qui l'a créé, Dominion. Donc, ça pouvait être un jeu comme Arctic Scavenger ou un jeu comme euh, Thunderstone. Ça pouvait être euh, ça pouvait être ailleurs aussi. Ça pouvait être au Japon avec Tonto Kware. Euh, ça pouvait être en France avec Arcadia. Ça pouvait être en Angleterre avec un jeu qui s'appelle Psss, qui est comme un bruit d'odomatopée de Machines. Euh, il y avait même la Finlande qui avait fait son jeu de construction de paquets, de gestion de potentiel. Donc, euh, ça a vraiment pris le temps à se propager, ce, ce, cette influence de Dominion. Mais bien, bien sûr, c'est Dominion qui était le, le, l'imbattable pendant plusieurs années après sa sortie. C'était la référence pour cette mécanique-là. Monsieur Donald X. Vaccarino le savait très bien d'ailleurs. Euh, Donald X. vaccarino qui l'anecdote le, le, a voulu ça, euh, quand il était, quand Dominion venait de sortir, peut-être les gens l'ont pas remarqué. Il fallait quand même être de l'époque pour le remarquer parce que ça, ça s'est évanoui avec le temps. Mais euh, quand Dominion est sorti en 2008, personne ne savait c'était qui Donald Ex-Vaccarino parce qu'il n'avait jamais sorti de jeu avant. Mais non seulement ça, personne avait vu le visage de Donald Ex-Vaccarino.
0: Euh, oh, c'était un type
1: secret? Ben, c'est un type qui qui, qui était secret au début. Euh, on a vraiment pensé que c'était un pseudonyme. Ah ouais?
0: Euh, Est-ce qu'il y avait des spéculations sur c'était le pseudonyme de qui? ou
1: Ben, en vrai dire, on savait pas, mais c'est parce que le jeu est, est sorti chez plusieurs éditeurs. Alors, essentiellement, il est sorti chez Rio Grande Games aux États-Unis, en même temps qu'il est sorti chez Ansem Glook, en Allemagne. Encore une fois, ce bon vieux Anzim Gluck qu'on parle depuis le début, c'est vous dire à quel point cet éditeur-là est responsable de jeux influents. Euh, on avait parlé d'Anzim Gluck la première fois avec DiMacare, Macaire. On avait dit aussi que Bernd euh était le président d'Anzim Gluck. On en avait parlé de lui aussi plus tard comme étant un auteur de jeu. Il avait fait euh, L'âge de Pierre, et mais il avait fait aussi Saint-Pétersburg, son premier jeu édité en 2004. Et quand il avait sorti son jeu il avait utilisé un sobriquet. Il avait utilisé le sobriquet mm-hmm. Michael turner Et là, avec cette, euh, la découverte que c'était pas son vrai nom, on a fini par savoir que c'était lui après quelques années. On s'est Ça dit a commencé peut-être... à spéculer. Oui. On, quand, on le... quand les gens ont vu Donald X. Vaccarino comme nom d'auteur sur Dominion chez Amazon Group, ils se sont dit « Bon, on a encore le coup du sobriquet d'un auteur qui veut pas <rire> qu'on sache son vrai nom. Euh, » Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Le... Quand le spiel a été attribué à Dominion en 2009 on a vraiment vu Donald X. Vaccarino se présenter sur scène pour chercher son prix. Mm. Et pendant longtemps, on pensait que c'était plutôt l'œuvre de Dale Yu et de Valerie Putman, parce que c'était les deux personnes qui avaient le plus contribué au développement de Dominion. C'était, c'était parmi les deux testeurs de, mm-hmm. de Dominion qui étaient les plus, euh, les plus actifs. Euh, ces deux personnes-là sont en fait des chroniqueurs de jeu depuis longtemps sur l'internet, ils sont, euh, surtout des lieux qui oeuvre encore, je pense, sur The opinionated Gamer. Euh, alors, euh, à partir du moment où Don, Don X Vecarino euh, s'est montré au grand jour, ben là, il n'y avait plus de secret, c'était vraiment lui, l'auteur, et on l'a connu après ça avec d'autres jeux, euh, d'ailleurs, un jeu, un autre jeu qui a gagné le Spiel en 2011, ou en 2010, je crois, c'est en 2010, ça, il me semble, non, c'est en 2011, c'était euh, euh, Kingdom Builder, euh, mais bref, euh, Dominion, euh, que dire, que dire, euh, de, euh, si, sinon que, on vous avait dit aussi que euh, le Warhammer était un jeu qui avait délibérément créé le marché des jeux de guerre de fantasy avec miniatures. Lorsque vous allez sur Board Game Geek, vous pouvez en voir au-dessus de 1400 aujourd'hui, et ça, ça émule tous de Warhammer. Dominion, lui, eh ben il a fait 4000 et émules avec ce mécanique. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça. C'est, ça c'est, c'est l'influence de Dominion. C'est aussi le jeu en 2012 qui euh, était, selon les statistiques de Board Game Geek, celui qui était le troisième le plus possédé par tous les membres de Board Game Geek. Euh, et c'est aussi un jeu qui s'est vendu à plus de 2,5 millions de copies. C'est un jeu euh, qui est arrivé dans la tête de M. Vaccarino
0: en 2006. Monsieur D'ailleurs, Vaccar- peut-être juste une petite euh, parenthèse aussi, c'est que c'est un jeu qui a euh, qui a su se démarquer avec en faisant des extensions de qualité.
1: Oui, aussi, parce qu'il y a au-dessus de 50 euh, produits dérivés de Dominion, euh, extensions et, et tout le reste. Euh, oui effectivement Dominion a tu réussi quand toutes les
0: copies et les assaillants sont apparus, ben, Dominion avait on dirait toujours une extension pour répondre à ce que certains jeux auraient fait de plus euh, quoique la plupart c'était essentiellement vraiment des copies là, parce que Dominion faisait déjà pas mal tout mais avec les extensions ça a comme gardé l'excitation active puis ça a gardé le jeu il s'est, il s'est pas fait dépasser rapidement par d'autres jeux de gestion de potentiel qui ont vraiment pris le contrôle là, tu sais.
1: Non, il s'est C'est fait. De effectu- cartes, là. Effectivement, euh, effectivement, parce que euh, il avait vraiment frappé dans le mille Veccarino avec ce jeu-là. C'est-à-dire que il, la simplicité de la chose était euh, la clé du succès de Dominion. Euh, les autres jeux, en fait, ont vraiment essayé de faire ce que Vecarino avait prédit. Il, il, il s'était fait vite interviewer en se faisant demander Mais vous trouvez pas que votre jeu manque un peu de de quelque chose qui pourrait l'enrichir. Et puis, euh, Vecreino avait dit « Ah, oh, il y a d'autres jeux qui vont sûrement arriver sur le marché, qui vont essayer de faire ça. J'ai, je, je, maintenant, on, on va voir s'ils vont réussir à, à changer euh, suffisamment ce que j'ai euh, ce que j'ai mis sur la map pour en faire quelque chose de, de plus intéressant.
0: » mais euh, ah, puis même maintenant, les jeux qui l'ont fait avec que des cartes... Euh... Ben il y a pas en a quand des même. Jeux qui peuvent rivaliser là en termes de, de profondeur. Là.
1: Ben c'est, c'est vrai que oui, quand on prend toutes les extensions de Dominion, on, on finit par avoir la profondeur désirée. Mais euh, je pense que le jeu de base quand même a gagné le spiel parce qu'il a un niveau assez familial. Euh, ça veut dire que oui, il y a de la rejouabilité de façon assez impressionnante à cause des différents paquets de cartes qu'on peut ajouter à chaque partie. Mais bon. Euh, mm-hmm. Ça, c'est, c'est quand même pas des, des des effets si complexes que ça et si euh, si subtils que ça non plus. Euh, mais ça reste quand même que Dominion a, a, a dû naître éventuellement dans la tête de Vecchino, Vecchino qui l'a fait naître en 2006 parce que Vecchino en fait prétend qu'il a inventé des jeux à partir de 1994 et qu'il était un inventeur de jeux qui n'osait pas publier, en fait, qui avait essayé de publier mais sans grand succès. Euh, mais expérimenté, euh, grand amateur de Magic the Gathering. On est, est-ce qu'on devrait être
0: étonnant, étonnant, ouais,
1: n'est-ce pas euh, D'ailleurs, il a contribué à Magic the Gathering. A, je pense qu'il a, a participé au développement d'une extension. Euh, mais ce que Vaccarino avait à l'esprit quand il a fait son Dominion en 2006, par contre, c'était pas un jeu de cartes, mais un jeu de plateau de fantasy médiévale avec un système de combat qui jouait avec un paquet de cartes qu'on construisait. Mais il s'est vite aperçu que ça fonctionnait mal, alors il a gardé la partie paquet de cartes et il l'a poussé à fond, il l'a expérimenté. Et Veccarino a toujours dit que c'est un homme qui aimait la variété dans les jeux, qui euh, n'aime pas la négociation, comme Tresham d'ailleurs. Euh, ben en fait, Tresham n'aime pas les jeux de tractation qu'on avait dit. Euh, il aime pas ça, le manque euh, d'intégrité ou le manque, ou euh, plutôt l'hypocrisie dans les jeux de société. Mais pour Dominion, euh, en fait, pour l'auteur Dominion, Vaccarino, il n'aime pas tout simplement les, euh, les aspects négociations politiques dans un jeu. Il trouve que ça débalance un peu euh, les dynamiques de jeu. Alors, mais il aime beaucoup l'interactivité. Il adore ça, les, euh, les effets qui vont impliquer plusieurs joueurs en même temps. Alors, c'est surprenant quand on regarde Dominion, un jeu où on est dans notre coin en train de jouer des cartes, brasser notre paquet de cartes et ajouter des cartes encore. Il y a quand même des efforts à faire pour le rendre interactif. On le voit après avec les extensions, parce que Vaccarino voulait quand même en mettre de l'interactivité. Mais il reste quand même que pour le début, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu son paquet de cartes, qu'il a isolé son jeu. Après ça, il l'a expérimenté et il l'a fait tester à ses groupes de joueurs. Il avait deux groupes de joueurs, Vaccarino par semaine. Un avec lequel il jouait à Magic, un autre avec lequel il jouait à d'autres jeux, qui étaient souvent des jeux Euro. Très vite, lorsque son, son, ses prototypes de Dominion sont, ont été présentés à ces groupes de joueurs, le groupe de joueurs Euro là, a très vite remplacé tous les jeux Euro par des séances de Dominion. Et après ça, <rire> Magic, après ça, a suivi.
0: La même chose, oh wow! À la même
1: chose. Et ce n'était que ça. Euh, à un point tel que Vaccarino amenait d'autres de ses prototypes, voyant que son prototype avait du succès. Il s'est dit, ben, je vais faire tester mes autres prototypes à ce moment-là. Les autres joueurs ne voulaient rien savoir de ses autres prototypes. Ça pas, il voulait, <rire> et, à voulait juste jouer à Dominion encore et encore et encore. <rire> et c'est à ce moment-là que, là, Vaccarino était convaincu qu'il avait l'idée du siècle et qu'il avait entre les mains quelque chose qui allait probablement faire sensation dans le monde du jeu, si c'était édité. Alors, il a appelé tout bonnement Wizards of the Coast, la compagnie qui...
0: Mais, mais là, excuse-moi Pierre, juste à être sûr, là, à ce moment-là, là, ça s'appelait probablement pas Dominion, puis c'était probablement pas la même thématique, ou c'était la même chose, c'était déjà euh, ça?
1: En fait, euh, c'était pas le titre de Dominion, effectivement, je ne pense pas qu'il y avait un titre précis, mais il y avait une thématique médiévale, par contre. Il y avait une thématique médiévale de domaine médiéval à construire et à étendre. Et euh, Vaccarino, dans, son, dans sa grande innocence, pensait qu'il n'y avait pas vraiment de jeu qui avait fait ça avant. Euh, comme quoi, il était un amateur de société, mais il était quand même pas un joueur chevronné qui essayait tout comme Alan Moon. Euh, mm-hmm. Parce qu'il y en avait des jeux qui faisaient ça. D'ailleurs, euh, l'auteur de Katan avait fait ça dans, dans, dans son projet de Katan, qui était au, au départ trois jeux, qui a scindé en trois jeux distincts. Ben, il y avait une partie distincte de ce de ce gros monstre-là qui est devenu Leuvenherz, euh, qui est devenu ensuite Domaine euh, chez euh, Rio Grande. Mais il reste quand même que Dominion euh, avait son thème initialement sur le médiéval. Okay. Et euh, quand euh, Vacrino a appelé chez Wizards of the Coast, Wizards of the Coast euh, n'était pas intéressé. Euh, parce que Wizards of the Coast euh, en avait plein les bras déjà avec ses extensions magiques, Magic, alors il euh, n'était pas intéressé à vouloir développer un autre jeu encore. Euh, donc, Vecarino n'a pas vraiment été euh, je dirais découragé devant ça, mais en même temps, il savait pas trop trop où se pointer après, parce que pour lui, Wizards of the Coast c'était la compagnie qui était la plus évidente pour publier son jeu. Mais après ça, il a regardé dans ses jeux avec lesquels il jouait avec ses groupes de joueurs mmh. qui jouaient des jeux Euro, il avait remarqué que l'éditeur qui revenait le plus dans ces jeux, c'était Rio Grande Games, qui était pas vraiment un éditeur, on va dire, mais oui, c'est un éditeur parce qu'il a, a fait des jeux de son cru. Dominion d'ailleurs est une coédition Rio Grande et Mais Rio Grande à l'époque était beaucoup plus un traducteur de jeux. C'était mmh, c'était la
0: localisation.
1: Hein. Oui, c'était le principal. Euh, importateur de jeux euros vers les États-Unis. Euh, mm. Alors, le le, la, 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 le flash est arrivé avec ça pour Vaccarino. Il a contacté J. Tomlinson, J. Tomlinson, qui était le président de Rio Grande, qui lui a dit au téléphone, je ne m'intéresse jamais des jeux au téléphone, je dois les voir pour savoir ce que j'en pense. Alors, il lui a donné rendez-vous à une convention de jeux. Et Vaccarino est arrivé avec son jeu et alors, ressemble-t-il, dit à Thomson, voici le prochain jeu qui va
0: révolutionner l'industrie. Oh, oh, oh. Euh, ah, il y avait quand même raison, c'est est fou.
1: Et il y avait raison, effectivement, parce que Thomson euh, a constaté à quel point c'était vraiment une mine d'or. Euh, Thomson, lorsqu'il a euh, signé Dominion et qu'il l'a édité et qu'il a vu les ventes exploser. Il a mis littéralement sur la glace les projets de d'autres jeux qu'il recevait l'année suivante, euh, le, l'année qui a suivi à la sortie de Dominion. Il les a mis sur la glace Parce qu'il pouvait pas, euh, gérer la production de d'autres jeux qu'il signait en même temps qu'il fallait qu'il produise très très rapidement des nouvelles extensions pour Dominion.
0: Oh, ouais. Il y avait, c'était, c'était sa compagnie à être basée là-dessus pendant un certain temps,
1: Oui, absolument. Euh, donc, euh, ben voilà, c'est, c'est, euh, c'est comme ça que... L'histoire. Oui. Euh, je pense que ça fait le tour de Dominion, euh, parce que, dans le fond, même si on a moins de jeux à présenter, euh, on a quand même euh, parlé pas mal du jeu.
0: <rire> oui, ouais, c'est clair. Mais c'est, c'est quand même un incontournable. Puis, pendant que tu parlais aussi, j'essayais de revisiter les, les jeux de cartes, de gestion de potentiel qui... À mon sens, à moi, rivalise avec Dominion, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup, en fait. Là.
1: Non, effectivement. Mais moi, personnellement, je, dès, dès le départ, je préférais HeartX Avengers à Dominion parce que je le trouvais justement plus interactif que Dominion. Euh, je trouvais, il y avait une mécanique dans HeartX Avengers que je trouvais très, très, très géniale par rapport à Dominion, euh, qui pouvait. Euh, elle... là, pour les
0: gens qui écoutent, là, ils sont comme, c'est quoi le jeu, là? tu l'as dit deux fois, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas bien noté le nom.
1: Oui, Arctic Avengers, mais là, évidemment, pour, euh, pour aujourd'hui, Arctic Avengers va probablement paraître un peu, euh, je ne dirais pas dépassé, mais il y a quand même eu tellement d'autres jeux sur le marché qui sont sortis, je rappelle qu'il y a eu 4000 émules depuis Dominion, euh, <rire> mais il reste quand même qu'Arctic Avengers. Euh, euh, c'est, 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 c'est fameux. Là. C'est, c'est...
0: Mais ça, c'était aussi Rio Grande qui l'a fait, c'est ça?
1: La Rio Grande a eu un peu de problème, à vrai dire, avec ce jeu-là. Euh, justement à cause qu'il était encore une fois euh, empêtré avec de Dominion et les, les éditions, euh, les extensions de Dominion. Parce que euh, Arctic Avengers a été présenté chez Rio Grande pas longtemps après. Et on annonçait chez Rio Grande qu'il y avait un nouveau jeu qu'il faisait comme Dominion, mais qui était différent, qui s'appelait Artist Avengers. Et éventuellement, euh, on ne le voyait pas arriver. Le jeu. Ça a pris vraiment un bout de temps avant qu'il sorte. Et quand il est sorti, ça a été en des copies très limitées.
0: Euh, il a... La vague était déjà, était déjà passée un peu, ou en tout cas, était déjà forte. Là. Il se pointait un, un peu tard. Là. Oui,
1: ben, c'est ça. Euh, oui, effectivement. Il y, a, il y avait comme... Euh... C'est comme si le bateau était passé puis euh, il était trop tard ensuite pour s'intéresser. Mais quoi que le jeu aussi était édité à compte personnel par son auteur euh, chez Driftwood, Driftwood Games, parce que là, il y a l'éditeur euh, initial de Artist Avenger, c'est Driftwood. Euh, c'est son auteur, Robert euh, K. Gaybart qui, euh, qui faisait le jeu. Euh, mais quand le jeu était repris en version française chez Hystérie. Euh, quelques années plus tard euh, quelques années plus tard on parle quand même de quatre ans plus tard euh, la seconde édition s'est faite chez Rio Grande la même année et là le jeu a vraiment eu une seconde vie et c'est là qu'on a vraiment vu le jeu un peu plus dans les actualités mais il était déjà un peu trop tard parce que s'il était sorti en même temps que Dominion il aurait peut-être frappé plus fort du fait qu'il était plus interactif que Dominion et il était plus thématique, surtout, que Dominion. La thématique de Arctic Avengers est très présente. Euh, c'est ça qui fait que c'est, c'est très intéressant. Parce que Dominion, au final,
0: c'est assez abstrait. Euh, même... C'est un peu la, la critique qu'on va voir le plus souvent sur Dominion, d'ailleurs. Là. Oui. C'est sûr. ça, il a fait qu'il y a vraiment beaucoup de paquets de cartes à gérer. Là. C'est ça. Euh, pour moi, tu vois, le, le jeu qui le fait le, le mieux, cette mécanique de, de gestion de potentiel avec des cartes seulement, c'est Star Realms. Oui, euh... absolument.
1: Ben, Star Realms, je te dirais que c'est l'autre gros succès qui est arrivé après Dominion dans ceux qui ont voulu imiter Dominion. Ben, il y a eu Thunderstone, Thunder parce que Thunderstone a été justement le jeu qu'on a voulu comparer à Dominion avec une thématique, mais Thunderstone avait moins de raffinement que, que Dominion pour beaucoup de critiques. Euh, Star Realms est, est revenu à la charge avec ça.
0: C'est que Star Realm, il a un peu cassé le modèle aussi de, de Dominion et de toutes ces émules. On est allé ailleurs, on est dans quelque chose d'un peu plus petit, à deux joueurs exclusivement, avec une confrontation euh, oui. puis, je,
1: ouais. bon, On sentait en fait que c'était des euh, des amateurs, je dirais même des, des experts de Magic, c'était des, euh, des auteurs de Star Realms, en fait, c'était des, des personnes qui avaient participé à des tournois professionnels de Magic. Alors, ça, ça se voyait tout de suite dans la façon que le jeu était fait.
0: Magic Hall of Famers Darwin Castle. C'est un des doubles. Oui, absolument. <rire> euh, oui, ben Dominion, hein, effectivement. Je pense que ça, ça fait le tour. On va, on va passer à, à, un autre, à un autre jeu qui est sorti la même année. Euh, juste pour vous situer, là, moi, c'est pas mal l'année que j'ai vraiment commencer à jouer à des jeux 2008. J'ai commencé un peu avant, mais 2008, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser de façon très active euh, aux jeux. Euh, Et en plus, ce jeu-là, on a parlé des jeux d'introduction. On avait Catane, on avait Carcassonne, on avait Les Aventuriers du Rail. Pour moi, ça, c'est le jeu d'introduction ultime, en fait. C'est le jeu qui, personnellement, j'ai introduit le plus de monde au jeu de société avec ce jeu-là. Euh, pratiquement à chaque fois que je le faisais jouer, le lendemain, les gens l'avaient acheté. Euh, et ça, en fait, ça m'est pratiquement jamais arrivé avec aucun jeu, à part ce jeu-là où ça m'est arrivé régulièrement. Euh, 2008, le jeu D'Exit sort. Jean-Louis Roubia sous un éditeur qui n'avait euh, jamais vraiment bien, qui n'avait jamais sorti de jeu, Libellude, éditeur français à ce moment-là. Et euh, Dixit, 7 millions de copies plus tard, euh, on en est là. C'est un jeu qui fait pas l'unanimité, mais presque. J'ai euh, rarement entendu des vrais détracteurs déta- de Dixit. Ça, ça n'existe pas vraiment. On se retrouve 12 ans, 13 ans plus tard, il y a encore des extensions qui sortent de Dexit et c'est encore un jeu qui continue de fasciner. Euh, et maintenant, on peut même parler d'une certaine catégorie de jeux qu'on ne sait même pas vraiment c'est quoi le nom parce qu'on va utiliser le terme des jeux à la Dexit. Euh, je ne dis pas que ça le fait autant à des mules que que des des jeux de gestion de potentiel comme Dominion, mais il y a quand même beaucoup de jeux maintenant qui utilisent cette mécanique à la Dixit qui, on pourrait associer à d'autres jeux aussi avant, mais il s'en est comme emparé. Donc, Jean-Louis Robia, euh, pédopsychiatre, en fait, de de formation. Euh, On pourrait dire que c'est un auteur, un un one-hit wonder, même s'il a fait d'autres choses, mais euh, il il rentre dans la catégorie des gens qui, un jour, se réveillent avec une idée, arrivent à la réaliser et deviennent vraiment riches avec ça. Euh, une de ses philosophies de, de design de jeu, j'ai, j'ai, depuis le début, je, je m'intéresse un peu aux philosophies des auteurs qu'on rencontre. et C'est quand même drôle, lui, parce qu'il dit que, pour lui, le, le, la création de jeu, c'est un processus qui est très solitaire, mais qui est dans le but de rentrer en contact avec des gens. Euh, je trouve ça quand même drôle. Euh, il se définit comme quelqu'un d'assez, euh, pas timide, mais discret dans la vie, plus, euh, plus introverti. Mais euh, le jeu est une manière aussi d'entrer en contact avec des gens. D'ailleurs, c'est un pédopsychiatre qui travaille avec des jeunes enfants, des adolescents, et le jeu, bien entendu, est une façon aussi de, de, de connecter avec, avec ce public. On y reviendra un peu plus tard. Euh, bon, il s'intéresse aux jeux de façon un peu superficielle, joue à des jeux, quand même dans sa jeunesse, dans sa vingtaine, euh, design même des jeux de stratégie abstrait. Euh, mais le jeu qu'il aime par-dessus tout, et là on est en 1986, quelque chose de même, c'est le jeu du dictionnaire. Le jeu du dictionnaire qui n'existe pas à ce moment-là, mais qui est un jeu comme, comme peut l'être le, les jeux de cartes et tout ça, qui est un jeu qui n'a pas de de boîte, hein, qui est un jeu où on joue à la maison euh, en prenant un dictionnaire et en écrivant sur des feuilles de papier. Jeu du dictionnaire, on va choisir un mot, habituellement des mots inconnus dans le dictionnaire. Un joueur va écrire la vraie définition, tous les autres vont écrire la définition qu'ils pensent, et après ça, il y a une espèce de vote là, où tu vas essayer de convaincre les gens que ta définition, ben, personne ne sait vraiment, mais que la définition qui a été choisie est la bonne. Je pense que ce n'était pas très clair comme description de jeu, mais... Tout le monde pas mal connaît le jeu du dictionnaire. Euh, Trois ans plus tard, on est comme au début des années 90. D'ailleurs, il y a le désir de publier le jeu du dictionnaire en boîte. Euh, Donc justement, avec un dictionnaire dedans, ça s'appelle Définissimo. Il va se promener un peu avec ça, mais finalement, il n'obtiendra pas de succès. Euh, Malheureusement, on sait qu'à peu près à la même époque et un peu plus tard, le, le jeu du dictionnaire, comme nous on le connaît, euh, au, au Québec, d'ailleurs, a eu quand même une édition assez, euh, assez importante, arrivait à peu près au même moment. Bon, ça, ça fait un peu le, le... le le point, mais c'est sa première carrière de designer de jeu dans le monde du jeu de société, s'arrête comme ça. Et il euh, a pas, il abandonne le projet, mais c'est plus quelque chose qu'il convoite au quotidien. Euh, on se projette presque, ben, en fait, dix ans plus tard, en 2002, euh, c'est un autre euh, homme, bien entendu, dix ans plus tard. C'est un, un grand collectionneur, de, de. il aime beaucoup l'art visuel. Okay? Il, il est vraiment là-dedans. Il dit même qu'il a volé des affiches. C'est un collectionneur d'affiches, de, de posters. Et des fois, il, en, il les prenait dans la rue, il enlevait le poster. Même des fois, dans les musées, il a, il a dit qu'il avait déjà volé des, euh, des affiches dans les musées pour justement sa collection. Il était assez obsédé par ça. Et il a un flash en 2002. Euh, au lieu d'utiliser des définitions, comme dans le jeu du dictionnaire, on va utiliser des images. Il y en a des frissons au moment où il a, il est comme pas mal sûr que ça va être bon. Euh, et là, c'est, ça, c'est pas la première fois, c'est vraiment pas la technique que vous, vous, vous devriez appliquer si vous voulez faire des jeux de société. Euh, par contre, si vous voulez devenir vraiment riche en faisant des jeux de société, c'est clairement la meilleure manière. Donc, un jour, vous vous réveillez avec un flash, une idée géniale, vous euh, poussez ça au maximum, puis euh, un jour, ça devient un hit. Euh, cette histoire-là, elle est classique dans les jeux qu'on a faits depuis le début de la liste, mais euh, c'est vraiment pas garanti que ça fonctionne. Euh, donc, on revient à ça. Il a ce flash, il est ça. Sûr... Juste pour vous dire, là, on est en 2002 à peu près. Et le jeu d'Exit est sorti en 2008. Fait que c'est un processus là, qui aura duré en tout et partout, euh, t'sais, pas 10 ans, là, mais comme 5-6 ans de façon bien importante avant que le jeu se concrétise. Un des gros défis qu'il avait dès le départ, en fait, d'Exit, on sait, hein, c'est un jeu d'image, mais il, n'avait, il n'arrivait pas à trouver les images qu'il imaginait euh, dans sa tête. Donc, on sait d'Exit... Principalement, on va dire des images à multiples sens. On on reparlera des images tantôt, parce que dans Dixit, c'est quand même assez important. Mais des images à multiples sens, il n'en trouvait pas. Il cherchait sur Internet. Il y avait vraiment de la misère à trouver ces images-là. Et lui, euh, il y a deux filles, je pense. Et ses filles, à cette époque-là, étaient abonnées à une espèce de de magazine pour les jeunes qui était « Les belles histoires de Bayard Presse ». Donc, c'est une espèce de magazine pour les jeunes, avec des des contes et des choses comme ça pour enfants. Et euh, à la fin de chacun de ces magazines-là, il y avait des euh, des illustrations que tu pouvais découper, inspirées des poèmes d'un auteur français, Jacques Prévert. Il y en avait quatre à la fin de chaque édition. Et ces images-là étaient exactement ce qu'il voulait, en fait, un mélange euh, poétique, onirique, avec différents niveaux de lecture. c'était vraiment parfait, en fait. Donc, il a commencé à accumuler ces images-là. En il en avait accumulé une centaine et il se sentait prêt à tester le jeu. Euh, bon, Dixit, vous connaissez Dixit. Euh, tout le monde a joué à Dixit. L- Quand tu joues à Dixit, es accroché dès le début. Euh, et ce qui, c'est ce qu'il a remarqué avec les gens qui jouaient à Dixit. Euh, et là, on n'est pas dans le monde du jeu de société. Il jouait à ça avec sa famille, avec des amis. Mais les gens accrochaient même sa mère qui... Euh, ne jouait jamais à des jeux de société, voulait jouer à ce jeu-là et voulait rejouer à ce jeu-là. Euh, donc, ce n'était pas pour lui faire plaisir parce que ses autres jeux, elle ne jouait pas à ça. Euh, d'ailleurs, ces images-là l'ont suivi vraiment longtemps dans le, dans le processus là, de, de, de création à un point tel où il a même essayé d'obtenir les droits euh, légaux pour cette image-là. En fait, il avait contacté l- l- l'illustrateur qui faisait ces images-là. Il avait eu les droits. Euh, ben, l'illustrateur avait dit que ça l'intéressait, mais finalement, Bayard Price ne comprenait pas trop. Pourquoi un jeu de société? C'est quoi? OK, on est pas en 2008, mais en 2008, euh, le monde du jeu de société était quand même très marginal euh, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui fait que cet éditeur-là ne pas, voulait pas donner les droits. Là, il ne comprenait pas trop pourquoi. Puis, euh, il... fait que dans le fond, ça ne s'est pas donné. Euh, les droits, non, il n'a pas pu les avoir. Euh, là, il, il teste le jeu, ça fonctionne bien, même qu'il commence à l'utiliser dans, des, euh, dans son travail, dans sa profession. Donc, de psychiatre, il commence à l'utiliser. Il le présente dans présente à certains euh, collègues, et même certains collègues commencent aussi à l'utiliser. Euh, il voit qu'il y, a, qu'il y a une espèce de, de potentiel là, au niveau professionnel de la chose, au, au-delà de l'édition commerciale. Il se dit « Ah, oh, au niveau professionnel, dans, ma, dans mon domaine, il y, a, il y a quelque chose à faire avec, avec Dixit. On y reviendra aussi parce qu'il y a eu euh, multiples études scientifiques qui ont été faites sur Dixit, même euh, une thèse de doctorat qui a été écrite sur Dixit, pas par, euh, pas par l'auteur du jeu, par, par d'autres, euh, d'autres psychologues et psychiatres. Euh, donc, on revient, on est en, euh, en 2006. En 2006, je crois que c'est à Cannes ou au Flip en France, je ne suis pas certain. Euh, OK, on revient un peu en arrière, désolé. Avant, dix ans plus tôt, ok, il y a un certain euh, Régis Bonessé. Euh, je ne sais pas si euh, déjà le connaissent ici, mais c'est euh, le futur... Euh, euh, président et fondateur de Libellule. C'est aussi un auteur de jeux. qui a fait des jeux comme Seasons, notamment. Donc, Régis Bonessé a rencontré dix ans plus tôt... Euh, euh, excusez-moi, Jean-Louis Roubia Il l'a rencontré dix ans plus tôt. Ils sont devenus amis. Ils se sont rencontrés au Flip, d'ailleurs, de Partenay, qui est un des gros festivals de jeux en France. Ils se sont rencontrés là. Ils habitaient dans la même ville. Ils sont devenus amis. Et ils ont continué comme ça à jouer ensemble. Donc, pendant tout ce temps-là, ben, Régis, lui, il était bien au fait de la progression de Dixit dans, euh, ben, dans les sphères. Fait qu'il a dit, OK, on va aller euh, à... Je ne suis vraiment pas sûr si c'est à Gen Con ou à, ou à Cannes. Je suis désolé de ce, de, cette, de ce manque-là. Mais en 2006, il dit « Je vais t'amener dans une convention de jeu. Je vais te présenter des gens. » en fait. C'était à Cannes. C'était à Cannes, c'est ça. Okay. Mm. Bien, ça. Ça fit bien, c'était des Français. Donc, euh, il dit « Je vais te présenter à des gens. » Et il l'assoit avec un éditeur français euh, qui est Asmodé, une autre que Asmodée. Après une minute de jeu… Euh, le, le, le type d'asmodée se lève et dit C'est exactement le jeu que je cherche, je veux l'éditer. Euh, OK, magnifique, tout le monde est content. Part avec ça. Quelques mois, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, revient avec sans nécessairement de raisons très précises, mais en disant que le projet, finalement, ne se donnera pas. Euh, Donc, il a a abandonné le projet. Alors, il était tellement convaincu, mais finalement, peut-être qu'il y avait certaines complexités ou d'autres projets qui arrivaient, peu importe, il peut y avoir plein de choses, mais il a décidé de ne pas prendre le projet. Euh, Même que durant toute cette période-là, ils se sont sont fait plusieurs fois dire que ça ne marcherait jamais, ce ce projet de jeu, même si le jeu était cool et ça ne marcherait pas. On se retrouve en 2007, un an après cette chose-là, 2006-2007, là, où finalement Régis Bonessé décide de fonder Libellule, Libellude excusez-moi, pour, pour, en fait, éditer DEXIT. C'est, c'est vraiment ça le projet, même qu'au début, euh, Jean-Louis était supposé de rejoindre la compagnie. Finalement, euh, Régis le fait seul, puis il a, il a créé sa compagnie pour, à la base, éditer DEXIT. Euh, Ce qui aurait été, encore une fois, un beau flash parce qu'on avait l'auteur d'un côté qui avait créé ce jeu-là, mais il y a quelqu'un qui a pris des risques, qui a pris beaucoup d'emprunts aussi pour créer la base de ça parce que c'est un processus qui aura duré deux ans pour amener d'exit sur le marché. Et tout ça commence, bien entendu, avec la recherche d'artistes. Euh, Régis a envoyé des demandes, des annonces dans toutes les écoles d'or, dans toutes les petites annonces des, des journaux étudiants. Il a mis vraiment beaucoup sur des blogs en ligne. Mais on est en 2008, en hein, fait, que c'est pas exactement comme maintenant. Mais sur des forums, il a mis beaucoup, beaucoup d'annonces et il a reçu énormément de, de portfolios. En fait, il en a reçu plein. Il regardait, il en a cherché beaucoup pour finalement se trouver celui de Marie Cardois. Euh, qui peint de l'aquarelle sur du carton avec une technique assez particulière. Bon, vous connaissez les dessins de Dexit. Ils sont mémorables et, euh, et magnifiques. Et ça, c'était déjà le style de, euh, de Marie cardois Travailler très, très fort avec elle, comme on dit, c'est un processus qui a pris deux ans. Euh, les dessins en ont pris une énorme partie de ce processus-là. La première version de Dexit, c'était 84 cartes. Mais en réalité, il y a eu des milliers de propositions de cartes différentes pour arriver à ces 80 cartes-là. En fait, Régis et euh, Jean-Louis avaient des idées très précises sur les cartes de Dexit. Et ça, pour moi, c'est, 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 ça m'a frappé là, parce que premièrement, on voit plein de gens qui veulent faire des jeux à la Dexit. Puis, ils pensent qu'au final, ça te prend juste des belles images, euh, que tu sais ça te prend juste quelqu'un qui va faire les dessins. Mais eux, il y, y avait des commandes. Ils ne voulaient pas dicter le style, mais ils voulaient dicter le thème, l'émotion, les symboles que l'on retrouvait dans les images. Il y avait des listes, des fichiers très précis de « OK, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Euh, » Bon, l'artiste faisait des choses, après ça, il en reparlait. Mais c'était très, très, très calculé. Euh, et j'avoue que ça, ça, ça m'a complètement euh, échappé euh, quand je jouais à Dixit, Là, je, je l'ai découvert là. D'ailleurs, on est rendu, c'est, c'est un processus qui est excessivement difficile pour l'illustrateur, l'illustratrice. Euh, là, c'est, c'est la dixième extension qui vient de sortir il y a un an à peu près. On est en 2021, là. Euh, Et en fait, à chaque fois qu'ils terminent, parce qu'ils ont eu plusieurs euh, dessinateurs, dessinatrices, illustrateurs, illustratrices avec le temps, ils ont fait des des rotations, et ils terminent toujours le processus où euh, l'illustrateur est brûlé, en fait, euh, complètement au bout du rouleau, parce que ça devient très intense. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a des... Tu sais, tu le vois quand, quand tu... Quand tu joues, en fait, tu comme, comme, surtout nous, on niaisait, quand on joue, on dit souvent, ah, oh, tu pourrais dire Alice au pays des merveilles pour la moitié des cartes, puis ça serait correct. Eh bien, en fait, ce n'est pas un hasard parce que Alice au pays des merveilles était l'un des thèmes récurrents et euh, clés dans le processus de développement des cartes. Il euh, y avait bien entendu aussi tout l'univers de Tim Burton qui est là et. Ça, c'est aussi des références que si vous avez joué beaucoup à Dixit, vous le savez, l'étranger de M. Jack, Tim Burton, il euh, y, y a tout ce, ce, ce registre-là qui peut sortir. Sinon, beaucoup de symboles qui vont revenir euh, d'une extension à l'autre. Ça, c'est important aussi pour eux, parce qu'il faut que les cartes d'extension se mélangent bien. Euh, donc, les labyrinthes, les escaliers, les échelles, euh, les échecs, le jeu d'échecs, les arbres, les miroirs... Euh, et tout ça fait référence aussi au domaine du rêve ce sont des symboles que l'on retrouve beaucoup dans les, euh, l'analyse de rêve en fait parce que ce sont des symboles récurrents je euh, que ça m'a fait un gros choc mais tu te dis, il y a beaucoup de gens qui ont des prétentions de faire des jeux à la Dixit en disant que ça prend juste des belles images bien, en voyant ce processus-là on savait qu'il qu'ils avait pas juste fait des dessins au hasard, mais à quel point c'était rigoureux et à quel point ils ont investi du temps temps et de l'effort. Euh, d'ailleurs, à un certain point, il y avait, il, je disais une phrase par rapport à ça qui disait, n'importe quel éditeur aurait arrêté bien avant eux, mais c'était leur premier projet, ils voulaient le faire le mieux possible, il n'y avait rien à perdre, ils mettaient tout ce qu'il y avait là-dedans et euh, ils ont vraiment poussé au maximum cette réflexion-là, qui d'ailleurs a, aura servi de système pour les dix extensions suivantes et pour tout ce qui s'est fait dans l'univers de Dixit par la suite. Euh, donc là, je me suis emporté sur les images. Désolé, bang, on revient, 2008, le jeu sort. Il, il imprime euh, 5000 copies, en fait, de Dexit. Euh, je dis « il », c'est Libellude, là, Imprime 5000 copies. 4000 pour vendre au grand public et 1000 pour vendre aux professionnels de, euh, de, la, de, la, de l'intervention sociale. Là, donc, dans, les psychologues, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les éducatrices. Donc, on est vraiment, encore une fois, là, ailleurs, là, ils ont produit... On est rendu à 7 millions de copies vendues de Dexit. Première impression, 5 000 copies, 4 000 pour les, euh, le grand public et 1 000 pour le, les professionnels, les, les centres professionnels. On, on est vraiment ailleurs. D'ailleurs, quand le jeu est sorti, dès qu'il c'est sorti, ils en ont vendu 400. Et là, tu sais, euh, Bonessay, il était comme « Ah, ben... » Il ne savait pas trop, 400, c'était-tu beaucoup ou non? Il, il dit une chance que je ne le savais pas parce que sinon j'aurais été vraiment inquiet parce que 400, c'était, c'était rien. Dans le fond, ils n'ont rien vendu. T'sais. Mais ça a eu une montée un peu lente en crescendo, en fait, qui montait de plus en plus. Puis là, les gens parlaient de Dexit. plus c'est quoi ce jeu-là? C'est un ovni sur le marché, c'est quoi cette affaire-là? On est où? C'est quoi qui se passe? Pour que finalement, le, cette, cette espèce de lent crescendo culmine avec la nomination de Dixit à l'As d'Or. Euh, bon, à partir de là, je veux dire, euh, il a gagné le Spiel, il a gagné l'As d'Or, il a gagné 17 prix importants, il y a plus de 30 nominations dans divers prix et mentions euh, dans le monde du jeu. Euh, d'ailleurs, c'est quand même drôle de noter qu'il a gagné le LIS en 2009, le LIS qui est un prix québécois euh, du meilleur jeu grand public. Il a
1: été en fait... Euh, le premier jeu à gagner le ah,
0: Tout était là, Pierre, à ce moment-là?
1: Certainement. J'ai participé à, au vote pour okay. le faire gagner. Et non seulement ça, mais c'était le tout premier prix que Dixit recevait. C'est au Québec mmh. que Dixit a été reconnu le premier comme étant un jeu important.
0: Wow! Bravo, Pierre. Merci. Merci pour cette anecdote-là. Ça, c'est, ça, c'est très cool. Ouais, je, cool. je savais que tu aimerais celle-là. ouais, oui, celle-là. Le... En plus, je me disais, quand je faisais je faisais la préparation, je me disais, c'est sûr que Pierre il était là quand la liste a été donnée. C'est sûr qu'il était sur le jury. comme, je... Mais euh, super, c'est, c'est très cool. On se retrouve, euh, c'est ça, comme on l'a dit, euh, 12 ans plus tard, 10 extensions, 850 cartes euh, des jeux qui sont dérivés de l'univers de Dexit. Pour moi, le jeu d'introduction ultime et euh, des des émules, en fait, qui euh, ne finissent plus de finir. Mais au-delà des émules, c'est surtout des jeux qui se sont appuyés sur cette idée de donner des indices à travers une image, d'avoir une certaine forme de de créativité. En fait, quand Jean-Louis Roubia a commencé à travailler sérieusement sur Dixit, il s'est mis deux contraintes. La première était, il faut que les joueurs aient... euh, un sentiment de création qui est personnel à eux. Ce qui, à l'époque, très peu de jeux euh, faisaient, en fait, euh, donc un sentiment de création personnelle. Et la deuxième contrainte, c'était qu'il fallait qu'il n'y ait ni lecture ni écriture dans le jeu. Euh, c'est surtout ça, en fait.
1: c'est surtout ça qui, qui venait tout donner le défi à Tixit, je pense. Euh, le sentiment de création personnelle, on pouvait le faire avec des jeux de mime ou avec des jeux de dessin, même avec des jeux de pâte à mais de, de là à dire qu'on ne peut pas écrire et on peut pas. Euh, tu as pas é- sans écriture et sans... Euh,
0: sans. Sans lecture et écriture. Ouais, hein, c'est ça. C'est vrai, sans c'est lecture. Comme sans mots, dans le fond.
1: Sans mots. Ça, c'est tout là que le défi réside. Euh, réunir les, ces deux critères là ensemble, ça a été le tour de force de
0: euh, ouais, et de, de quand on le voit justement les jeux qui réutilisent un peu cette idée c'est exactement dans la même veine donc de demander aux gens de décrire, de, de définir des images en fait en, en très peu de mots euh, en tout cas c'est, euh, c'est, c'est quand même une, une grande force puis ça a créé beaucoup beaucoup d'émules par la suite euh, je pense que l'influence de Dexit elle n'est pas à, à prouver euh, je vous avais dit un peu plus tôt, par contre, qu'il y a eu euh, des études scientifiques qui ont été faites. Il y a une thèse qui a été faite sur Dexit, euh, Étudier les adolescents aussi, comment ça pouvait leur permettre de, euh, d'améliorer leur, négo- leur niveau de langage, de leur faire euh, comprendre le concept de métaphore et même, à un certain point, de leur euh, démontrer qu'ils sont capables de faire de la poésie ou d'avoir une pensée poétique. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, il y a eu plusieurs preuves euh, qui ont démontré que Dexit a une utilité réelle dans les milieux éducatifs et thérapeutiques. Euh, donc ça, c'est, c'est intéressant puis ça fait du sens. Euh, d'ailleurs, le, on pourrait dire le seul autre jeu, là, je ne veux pas euh, dénigrer certains projets, mais le seul autre jeu que euh, Rubia nous aura vraiment offert, c'est le jeu Feelings, qui euh, est, est vraiment un jeu là, à, à caractère très... Euh, thérapeutique, en fait. C'est un jeu hein, où on va échanger sur les émotions. Tout ça. Très bon jeu, d'ailleurs, là, c'est bien réussi. pour euh, Ça s'appelle de, le jeu des émotions. Là. Euh, je pense qu'il y a, il y a bien réussi à le faire. C'est sûr que c'est moins instinctif et, euh, et euh, naturel que peut l'être Dixit. Oui. Ouais. Euh, pour, sinon, peut-être une dernière conclusion. Il y a un livre. Je, j'essaie de voir s'il était sorti. Je n'ai pas réussi à le trouver. Je pense qu'il est encore en, en cours d'écriture. Il y a un livre qui est en train d'être écrit sur Dixit. Euh, par Roubia bien entendu, bon, accompagné de, de, des gens euh, professionnels dans l'écriture du li- de livre, Mais c'est le livre qui parle de ces dix années de coulisses de Dexit. Donc comment ça s'est fait au début, toutes les histoires, les anecdotes, toutes les choses qu'on parle là, justement, et plus encore, vont être présentes dans ce livre, des croquis inédits, euh, toutes leurs méthodes de travail pour la création des cartes, euh, des réactions, des, 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 des témoignages de gens qui ont travaillé sur le jeu. Euh, Donc, c'est quand même aussi euh, rare qu'on va voir des jeux, qu'il y aura ce ce type d'ouvrage qui va sortir par rapport à ça. Mais euh, je je trouvais ça intéressant que ça soit fait sur Dixit.
1: Il y a quand même une chose assez importante que Dixit a amené aussi, je pense que tu n'as pas mentionné. C'est le fait que, comme il y a eu un avant et un après Agricola, il y a eu aussi un avant et un après Dixit. Hum. Euh, et là, je ne je, je parle, euh, parle pas uniquement euh, du style de jeu que Dixit a amené, je parle littéralement d'un changement majeur de façon générale dans les jeux de société. Le, le changement qu'Aricola avait amené, ce que, qu'on avait dit à la dernière mission, c'était qu'il a réussi à imposer le standard qu'un jeu devait avoir des mécaniques et une thématique qui devait euh, se marier dans, dans l'emballage. Dixit, lui, a montré la voie pour que, dorénavant, il y ait l'éditeur, l'auteur et l'artiste mmh. qui soit sur la boîte.
0: Très bon point. Très euh, bon point. C'est, c'est, c'est un seul
1: point vrai que quand Dixit a gagné le spiel, pour la première fois, on a fait venir l'artiste du jeu pour mmh. que, la, que l'artiste aussi reçoive le prix. Et ensuite, ben, on a toujours porté attention aux artistes sur les boîtes, même que je me souviens très bien des premiers temps que, que j'allais à John Con et Origins, 2010-2011, donc quelques années après la... En fait, c'était vraiment dans la propagation de Dixit aux États-Unis. Les gens passaient à côté des kiosques européens, les Américains essentiellement, parce que c'était tous des joueurs américains qui étaient à John Conn et Origins. Ils passaient leur temps à dire toujours... C'est tellement cool, les jeux dans votre kiosque. Ils sont tellement plus beaux que les autres jeux qu'on voit dans les autres kiosques. Mmh. C'est, c'est, vous avez tellement la touche en Europe de faire des jeux où les arts, les arts sont mis en valeur. Euh, et c'est resté comme ça. Et maintenant, ben, on les voit, les noms d'artistes. On, on remarque plus les Vincent Dutrait. Et
0: ou... M. Cuddington. M.
1: Cunnington, en fait, nos artistes québécois, qui sont... Euh qui sont responsables de Santorini et de Brass, entre autres. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Le, l'effet Dixit est là aussi.
0: Ah, ben ça, c'est, c'est vrai que c'est très intéressant de... Mais ben, En plus, ça fait du sens. Il y a des jeux où c'est peut-être moins approprié, là, mais l'illustration, le visuel dans un jeu, ça fait tellement partie du jeu... C'est comme quand tu, tu regardes une BD, là, souvent les BD américaines, on a le scénariste, l'écrivain et le dessinateur, même que des fois on va avoir le coloriste. Je trouve que ça, ça, ça marche bien de mettre le nom de, de l'artiste sur une boîte. Je n'avais même pas réalisé que Dexit avait été un jeu qui avait comme instauré ce nouveau standard. Et encore plus important euh, pour Dexit justement. Un autre... Un autre euh, un autre point de plus pour ce jeu qui continue de me fasciner euh, toujours et encore. Ce qui nous amène au prochain jeu. C'est ce ça? qui nous amène au prochain jeu, Pierre. Exactement. Je te laisse nous présenter ça. Un, un jeu, encore une fois, qui, je, je comprends pourquoi il est là. J'ai, j'ai hâte de voir si tu vas exactement dans le même monde que moi. D'après moi, oui. Euh, mais un, un jeu que, peu, les, quand on va le nommer, là, il y a des gens qui vont être choqués. Là. C'est
1: possible. Euh... Il y a plusieurs choses surprenantes de ce jeu-là, à commencer par le fait que beaucoup pensent que c'est un jeu américain. Oh Ce n'est pas un jeu américain du tout. Euh, c'est un jeu qui a eu euh, une forte publicité aux États-Unis, à vrai dire. Il a été produit euh, en bonne partie aux États-Unis, mais il est né en France.
0: Mm-hmm. Et, les auteurs sont français, effectivement. Ben oui.
1: Les auteurs sont français. Les producteurs viennent du Singapour. Okay. Alors, c'est un mariage euh, Singapour et France qu'on a dans ce jeu, donc la rencontre de l'Asie et de l'Occident, et euh, bah, les États-Unis sont arrivés à la croisée de ces, euh, ces deux-là, et c'est un jeu, bien sûr, euh, que tout le monde connaît probablement, parce que c'est un <rire> jeu influent, si vous ne le connaissez pas, vous avez pas joué, vous êtes plus pardonné cette fois-ci, mais vous avez, sur... <rire> vous avez sûrement entendu lui parler du jeu, vous avez sûrement entendu le nom. Et comme euh, comme Dominion et comme Kalus, ce n'est pas le premier jeu qui a fait euh, ce qu'il a fait. Euh, mais il l'a fait d'une façon éclatante.
0: <rire> oh. tu abuses un peu, là, Pierre, Tu tournes autour du pot, là. Oui, oui,
1: c'est ça. On va, on va plonger dans le pot des zombies, finalement, qui s'appelle Zombicide. Tout, Le jeu de Zombicide est un jeu euh, qui a une histoire assez intéressante dans sa création. Euh, assez intéressante parce que il faut, un peu comme Dixit, s'attarder à la fois aux auteurs et à l'éditeur pour comprendre à quel point ce jeu-là est devenu ce qu'il est devenu par un pur concours de circonstances. C'est vraiment de, de coïncidence en coïncidence que ce jeu-là est arrivé euh, à la renommée. Et, euh, et c'est, c'est, c'est quand même assez particulier de, de voir à quel point des fois le hasard fait bien les choses. Parce que ce jeu-là n'a pas, euh, n'a pas de mécanique innovante, comme on le disait au début. Ce jeu-là n'a pas de mérite pour ça. Euh, c'est, c'est pas vraiment il se, il se démarque pas vraiment pour ça toutes les mécaniques qu'on voit dans ce jeu là sont plus ou moins des mécaniques qu'on avait déjà vues avant. Le style de jeu aussi est un style de jeu qui était quand même euh, assez bien établi. C'est aussi un jeu coopératif donc euh, pandémie était passé avant et ceux qui ont fait night pandémie donc par exemple sur table ronde le Cernet des anneaux que Simon avait présenté. Ça l'avait pavé le chemin pour Zombicide. Alors il n'y a vraiment rien au niveau mécanique qui va distinguer Zombicide. Alors comment Zombicide se distingue dans son influence Il se distingue dans sa pénétration populaire. Euh, En fait, il se distingue, je dirais, dans l'ouverture d'un nouveau marché, qui est un autre critère qu'on avait parlé dans les critères d'influence. Euh, et c'est vraiment l'ouverture d'un nouveau marché, c'est, c'est hallucinant, c'est un, c'est un marché à ce point important que euh, on peut plus imaginer l'industrie des jeux de société sans ça aujourd'hui. Ça a eu un impact autant que Magic the Gathering a eu un impact sur la création des jeux de cartes à collectionner. Je parle bien sûr du phénomène Kickstarter. Euh, massif, phénomène... massif,
0: massif, massif.
1: Tellement massif que je me fais regarder avec des gros yeux maintenant quand je croise des joueurs dans les conventions et que je leur dis je n'ai jamais fait, je n'ai jamais acheté de jeu sur Kickstarter. Euh, les, les, les gens me disent toujours Mais comment tu as fait? Comment, comment tu réussis à faire ça? Euh, et c'est pour c'est vous, c'est vous dire finalement que, que c'est inévitable, ce phénomène de Kickstarter. Et pourquoi c'est inévitable? Parce que c'est Zombicide qui en est responsable. Mais, comme j'ai dit, Zombicide est, est, a, a, a des similarités avec Kellus et avec Dominion. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier à avoir été un phénomène Kickstarter. En fait, il n'est pas le premier jeu de société sur Kickstarter qui a été lancé. Le phénomène Kickstarter de société existait bien avant. En vrai dire, il existait avant même que la plateforme Kickstarter commence à exister. Il existait chez des éditeurs. Euh, on a un éditeur canadien d'ailleurs qui est maintenant disparu aujourd'hui, qui est l'éditeur qui était responsable de la réédition de Dimacker en 2006 ou 2005 je crois, Valley Games, qui avait fait une plateforme de financement sur, son, sur ses, ses, derniers, ses dernières années d'existence. Il essayait de financer l'édition de ses jeux par des plateformes de financement sur son site, l'éditeur. Mm. Euh, il a fini par mourir quand même.
0: <rire> mais,
1: <rire> il, mais il y a eu plusieurs de ses dernières éditions Valley Games où c'était des jeux financés comme ça. Et Valley Games était inspiré d'un autre éditeur qui le faisait. GMT. Ben, GMT,
0: dis- c'est lui que, que je, qui me vient en tête quand je pense à ce genre de financement social. Là.
1: Oui, GMT ça fait belle lurette qui, euh, qui fait des, kickst- des kickstarter maison, c'est-à-dire chez, chez l'éditeur lui-même.
0: Le P500 euh, programme.
1: C'est ça. On appelle ça le P500 programme, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 500 personnes qui vont garantir l'achat d'un jeu lorsqu'on l'annonce. Euh, quelque chose qui est parfaitement normal dans le monde des wargames que GMT trempe dedans depuis longtemps. Et dans le monde des jeux de société, où on s'adresse à un public plus large, euh, c'est moins monnaie courante parce que euh, on, est, on était beaucoup plus habitué dans le monde des jeux de société grand public à la, la standardisation des, des procédés, c'est-à-dire de la grosse publicité, euh, le gros tape-à-l'œil sur les boîtes, euh, les mécaniques euh, qui vont être assez instinctives pour essayer d'attirer le plus grand nombre de personnes possible. Donc, euh, on ne se disait pas d'emblée avant... On va faire un jeu comme on se tente de le faire, puis après ça, ben, on va voir si ça, ça correspond à, au goût d'une certaine couche de population, puis on va se fier sur une plateforme de financement pour ça. Là, les jeux sociétés sont rendus là. Les jeux sociétés grand public sont rendus au même niveau que les wargames à cause de ça. Et c'est Zombicide qui est vraiment parti de balle. Comment il est arrivé à faire ça? Euh, ben, il est arrivé à faire ça par un concours de circonstances, comme j'ai dit. Ça va commencer avec les auteurs qui était chez un éditeur avant. Les auteurs étaient tous des, des personnes qui travaillaient chez un éditeur se spécialisant dans les jeux de figurines comme Warhammer, euh, figurines de fantaisie, de combat de fantaisie, et les jeux de rôle. La compagnie en tant que telle est une compagnie française, parce que, comme j'ai dit, les auteurs étaient français, c'était la compagnie Rackham. Euh, et l'éditeur Rackham a existé de 97 à 2010, euh, et il a eu quand même certains certain succès. Euh, leur jeu le plus connu, c'était un jeu qui s'appelait Confrontation, qui était un jeu de guerre de miniature, donc de figurine miniature, exactement comme Warhammer. Ils ont aussi fait la version Warhammer 40 000, entre guillemets, qu'ils ont appelé AT43. Ils ont également fait un jeu de rôle qui s'appelait Catvalio, qui était finalement le jeu de rôle du jeu Confrontation. Et ils ont même fait un jeu de plateau. Euh, qui était inspiré forcément de ces mondes-là qu'ils ont créés, euh, le monde de confrontation de quatre vaillons, qui s'appelait Hybride. Et Hybride, euh, quand on le regarde, ça fait penser à d'autres jeux qui sont parus plus tard, comme un jeu qui s'appelait Claustrophobia, par exemple. Un euh, brillant jeu pour deux joueurs euh, où on est des espèces de de prêtres dans les années 1600 qui s'en vont dans des souterrains pour aller détruire des démons. Il y a un système de, de gestion des dedans qui est brillant. Hybride n'avait pas ça, mais Hybride était quand même dans le même style, euh, avec des figurines très, très, très finement faites, euh, supérieures de loin à la moyenne qu'on avait à l'époque, parce qu'on est en 2003 avec Hybride. Alors, Rakan avait sa réputation d'être déjà, en fait... Euh, avant l'arrivée de Dixit, Rackham en imposait dans le marché des jeux comme étant un éditeur qui portait beaucoup d'attention à l'esthétique dans ses figurines et dans son art. D'ailleurs, les trois trois bonhommes qui sont sortis de là pour aller faire Zombicide étaient tous des bonhommes, des hommes qui étaient sensibles à ça et qui avaient des talents artistiques. L'un des auteurs de Zombicide Euh, Nicolas Raoult était parmi les auteurs de Hybride, et ça se voit dans Zombicide, parce que euh, il y a un un style de jeu dans Zombicide qui s'apparente à Hybride c'est-à-dire que c'est un jeu où on a des personnages qui vont aller affronter des monstres, et ça se promène d'une façon très logique, ce qu'on appelle plus communément en anglais les Dungeon Crawler donc les jeux de couloirs rampants (rire) <rire> euh, mais là, c'est, Ça, c'est plutôt une belle
0: traduction. des... Ça c'est une belle traduction.
1: Oui, effectivement. Mais là, par contre, dans Zombicide, on n'est pas dans des couloirs rampants, on est plus dans des villes rampantes. Euh... Et ben, évidemment, les beaux jours de, de Rackham euh, ont fini par s'envoler et euh, éventuellement, les trois types qui ont fait Zombicide ont voulu continuer spirituellement Rackham en créant la maison d'édition Guillotine Games. Et c'est avec ça qu'ils ont l'idée de faire Zombicide comme premier jeu, qui serait finalement la continuité. Euh, pourquoi Zombicide? Pourquoi pas continuer finalement le monde que Rakam avait commencé? Bien parce qu'ils voulaient faire changement littéralement. Ils voulaient vraiment faire un jeu coopératif. Ils, ils, ils se disaient tous un peu saturés des jeux où on était en train de se battre les uns contre les autres. Euh, il voulait faire changement, il voulait expérimenter, c'était quoi, de faire un jeu où on était en équipe avec les, les méchants finalement qui étaient contrôlés par un système de règles dans le jeu. Euh, le thème des zombies est arrivé par euh, l'entremise de Raphaël Guiton, de, de ses moteurs de Zombicide. Et la logistique des règles, euh, les mécaniques des règles. Ça, c'est surtout... Il y a Nicolas Raoult, évidemment, qui était là, parce qu'il avait fait hydrer devant, mais Nicolas Raoult, c'était plutôt le contenant, c'était l'ensemble. Le mécano, c'était Jean-Baptiste Lulien. Jean-Baptiste Lulien, qui se définissait, dans une entrevue, comme un grand amateur de jeux de rôle, un un développeur de jeux aussi, qui pétait beaucoup, mais qui ne savait pas roter. Et... (rire) Oui,
0: truc,
1: oui. C'est... c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. <rire> Et...
0: Et puis, euh, Jean-Baptiste oh, Hul... oh. <rire> Julien, qui,
1: comme vous pouvez voir, est un auteur qui a beaucoup d'humour, euh, a un père aussi qui avait comme métier d'être maître d'armes. Alors qui connaissait la logistique de... de la physique d'un combat. Et c'est ce que Jean-Baptiste Julien a traduit dans « Zombicide ». L'une des mécaniques de zombicide qui est vraiment les plus fameuses, mon, à mon sens, c'est celle qui gère comment vous allez attaquer les zombies quand d'autres joueurs qui jouent avec vous dans votre équipe sont près des zombies. Parce que vous pouvez attaquer à distance dans zombicide, mais vous pouvez aussi attaquer de proche. Je pensais que Et quand vous attaquer... de la
0: règle où les zombies ils se, dé... ils se décuplent en deux zombies.
1: Oui, il y a ça aussi. Ça, c'est bon. sûr. Mais, euh, mais en fait, l'une des règles en fait, qui est intéressante, c'est quand vous tirez sur un zombie qui se trouve à être sur la même case qu'un de vos partenaires. Alors, il est en train d'attaquer votre partenaire. Alors, vous voulez aider votre partenaire en essayant de tuer le zombie à distance. Ben, ce qui va se passer, c'est que si vous tirez et que vous touchez plusieurs fois, automatiquement, le premier coup va toucher votre partenaire avant de toucher un zombie. Ça, c'est pour illustrer le fait que
0: peu, là, puis t'es pas professionnel.
1: Oui, exactement. Et ça, Lulien a vraiment une explication logique pour ça. Lulien, à vrai dire, euh, disait que les jeux ne sont pas faits, les jeux que, de rôle habituellement, c'est pas réaliste. Et c'est plate même pour un joueur que d'avoir attiré 2000 munitions pendant, euh, pendant plusieurs tours avant de toucher sa cible. Euh, alors... Euh, il fallait vraiment. Et il s'est dit, au euh... moins,
0: t'es es sûr de toucher si tu tires.
1: Ouais, exactement, c'est ça. C'est euh, pour... mais bon. Pour compenser à ça, il s'est dit, ben, je, vais, je vais essayer de rajouter un peu plus de réalisme en disant que tu vas peut-être pas toucher ta cible, mais tu vas quand même toucher, puis là, tu vas y réfléchir deux fois avant de tirer. Euh... Et ça, c'est, c'est quand même assez intéressant.
0: Pas de balle perdue. Lulien...
1: C'est pas une balle perdue, effectivement. Lulien avait quand même pas mal d'imagination pour ça. D'ailleurs, Lulien est reconnu pour avoir une, une collection de lits de science-fiction au-dessus de 10 000 livres de science-fiction et au-dessus de 5 000 BD. Wow. Alors, ça, ça donne le goût d'aller visiter M. Lien, n'est-ce pas, Simon? Ben oui, ben ouais. on peut y aller? Je sais pas, il faudrait probablement l'appeler. Ah, okay. Alors ça, c'est pour les trois auteurs qui avaient décidé de faire leur jeu et qui avaient parti de leur maison d'édition en France. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres bonhommes, eux, qui avaient parti une maison d'édition à peu près en même temps que Rackham. Quelques années plus tard, donc, autour de 2001, 2002, qu'ils appelaient Cool Mini or Not. Mm-hmm. Maison d'édition, finalement, que vous connaissez probablement tous aujourd'hui parce que, <rire> à cause de Zombicide, elle est connue. Euh... Cool Mini or Not, donc, n'était pas une maison d'édition du jeu au départ. C'était même pas une maison d'édition. C'était un site Internet. C'était un site Internet basé sur l'idée qu'on voit dans le film biographique de Mark Zuckerberg lorsqu'il a créé de Facebook, de Network, on le voit, Zuckerberg, qui expérimente dans ce film-là avec euh, un site Internet qui euh, évalue live des personnes sur le campus universitaire pour dire pour leur donner des notes sur à quel point ils sont beaux ou ils sont laid. Euh, ça s'appelait Rat or Not. Et... Euh, mm. Il y a eu euh, une inspiration chez les fondateurs de, de Cool Mini or Not, qui sont mm-hmm. David Daust et Trun Han Heng. Euh, Trun Han Heng, qui est un chinois, je dirais, euh, et David Daust, qui est un américain, ont décidé de fonder ce site pour évaluer non pas des personnes, mais des figurines de miniatures, comment elles sont peintes. Et elles étaient envoyées par des intéressés et on les évaluait sur le champ, et ça donnait finalement un succès d'estime aux personnes qui envoyaient leurs figurines, et ça moussait finalement les figurines, et ça faisait de fil en aiguille de la publicité aussi pour les jeux de figurines, et ça créait un réseau, et ça faisait grossir le site Internet aussi des deux compères, et finalement ça leur finit par prendre de l'envol pour considérer... Cette nouvelle initiative-là pour devenir une maison de fabrication de figurines. Et puis, ben, éventuellement, qui dit fabrication de figurines dit jeu de société avec des figurines. Mais euh, les deux euh, comparses, surtout euh, M. Heng, euh, disaient qu'il vient un temps à un moment donné où est-ce qu'on n'a plus vraiment le, l'investissement en temps, justement, et en argent pour faire des parties titanesques de Warhammer. Vous savez, on l'avait dit quand on expliquait Warhammer, c'est absolument démentiel tout le temps qu'on investit à peinturer ces figurines et à les acheter et à faire des parties avec ces figurines-là ensuite. Donc, M. Heng a trouvé l'idée de faire un concept de jeu où les figurines seraient vraiment très, très belles, pas nécessairement en couleur, mais très, très belles, et où on pourrait se faire autant... Euh, d'agrément avec ces jeux-là qu'avec une partie de Warhammer. Et puis, ben, avec ça, euh, ils ont commencé à penser à un thème. Et, euh, tout naturellement, euh, ils s'en sont venus, finalement, à un thème médiéval fantastique, et ils ont voulu faire un jeu qui s'appelle Super Dungeon Explorer. Et ça a été leur premier jeu édité. qui a été quand même euh, un succès, mais on n'était pas encore à Zombicide. Et là, ils ont pensé à Zombicide après. En fait, ils n'ont pas pensé à Zombicide. Ils ont pensé à un jeu de zombies. Parce qu'ils se sont dit, en fait, encore une fois, c'est Hang qui, qui, qui s'est mis ça dans l'esprit. Il s'est dit que ce serait vraiment intéressant de faire un jeu avec des zombies. Parce que des zombies, dans le fond, il n'y a personne qui veut contrôler ça. C'est, 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 tellement, c'est tellement mort au niveau euh, mental. C'est tellement automatique comme créature que ah. ça serait tout naturel de faire un jeu où on est là, tous les joueurs ensemble, en train d'essayer de buter du zombie le plus possible.
0: Trop bien. Le...
1: Et le reste, ben, ça pourrait être euh, le jeu qui pourrait faire euh, les règles de, de, de gestion du zombie. Mais là, évidemment, c'est bien beau de penser au concept, mais il se prenait les créateurs de jeux. Et c'est là que la première coïncidence arrive. Parce que quand Hang parlait de ça à Daust, ils étaient à Singapour. Et il se trouvait que le PDG de Guillotine Games avait des quartiers à Singapour, même très proches de l'habitation de Heng. Et Daust connaissait le PDG de Guillotine Games, qui était David Petri. Et ensuite, ben, il s'agissait d'un coup de fil, d'un rendez-vous à Singapour et d'un café échangé autour d'une table pour parler de zombicide, c'est-à-dire que Petri, lui, était déjà à la tâche avec son équipe chez Guillotine Games pour faire le jeu que Hang avait pensé faire. Donc là, ben, ça a pas pris le temps qu'il y a eu une association. Et Pretty, David Pretty donc, euh, a signé avec euh, Comunionnot pour que l'édition de Zombicide se fasse conjointement et qu'on fasse un Kickstarter. Parce que Kickstarter existait depuis déjà deux ans lorsqu'ils ont pensé à ça, même un an, je dirais. Alors ils se sont dit pourquoi ne pas utiliser cette plateforme-là pour maximiser nos chances et mettre le paquet dans le budget. On pourrait faire un petit 20 000 dollars, c'est, ce c'est ce qui pourrait mm-hmm. être investi, c'est ce qui pourrait être investi dans les sculptures de zombies et après ça, ben, le reste on pourrait le financer nous-mêmes. Ben, ils l'ont fait évidemment, mais c'est pas 20 000 dollars qu'ils, qu'ils ont récolté, c'est plutôt près de 800 000 Et ça, c'était du jamais vu. Parce qu'avant, le plus gros succès qui avait été récolté sur euh, Kickstarter, c'était en 2010, un an à peine après la fondation de la plateforme, et c'était le jeu Alien Frontiers qui l'avait récolté, avec 14 885
0: Oh, on était complètement ailleurs. On était complètement
1: ailleurs. Zombicide devenait de défoncer littéralement le potentiel Kickstarter et comment c'est arrivé à faire ça? Ben encore une fois, concours des circonstances. Parce que faut, vous, faut dire que premièrement, le Zombicide s'affichait comme la suite spirituelle de la compagnie Rackham, qui avait ses femmes, qui désiraient en voir encore, qui étaient déçus d'avoir vu l'éditeur disparaître. Alors, tous les femmes de Rackham se sont précipités sur le Zombicide. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un certain Jerry Hawkins qui a joué Zombicide. Jerry Hawkins, c'est un BDiste qui est responsable du site Penny Arcade. Penny Arcade, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un site majeur. C'est un des tout premiers sites Internet qui a fait de la BD exclusivement sur Internet depuis 1997. Et il y a eu vraiment euh, une montée en importance de ce site-là comme euh, on en a vu très peu. Dans les sites Internet des 20 dernières années. Un point tel que euh, le site existe encore aujourd'hui et les... Jerry Hawkins vit très, très, très bien. Euh... Et Jerry Hawkins, à l'époque, dans 2010 quand même, ça fait déjà plus de 10 ans que le Penny Arcade existe et il a vraiment sa quantité de fans énorme, et bien il parle de zombicides et il en fait les éloges. Alors, d'un coup sec, <rire> on a encore des fans qui s'en vont se diriger vers Zombicide. Mais là, après ça, les deux comparses de Cool et l'autre ont flairé l'argent à faire. Ils se sont dit, ben là, si les gens de Penny Arcade s'intéressent à notre jeu, on va les honorer. Et on va faire un personnage dans Zombicide qui va être à l'effigie d'un des personnages dans la bande dessinée. C'est comme ça qu'un personnage qui s'appelle Tube Samurai, un samouraï donc, euh, est arrivé en sculpture dans Zombicide et on, on en a fait la promotion comme un goodies dans, euh, dans le site de Kickstarter. Chose qui n'était pas vraiment commune encore à l'époque. D'ailleurs, quand Alien Frontiers avait gagné, ça n'existait pas. Les,
0: les stretch les, goals. Les, les stretch
1: goals les goodies. Alors, euh, ont a inauguré ça pratiquement. Et en annonçant ça, dans les trois derniers jours du financement, ils ont ils ont fait 50% de leurs 781 000 dans les trois derniers jours seulement. Juste en annonçant ça. Quelque chose que Heng a vraiment décrit comme une expérience absolument surréaliste. (rire) Et euh, pas besoin de vous dire qu'après ça... Euh, cool Mini or Not était parti pour la gloire, euh, les deux comparses savaient très bien où ils s'en allaient, ils savaient très bien que les dix années qui s'en venaient étaient consacrées à Zombicide et à tous les produits dérivés, d'autres jeux aussi sont arrivés, c'est sûr, mais Zombicide est encore et de loin le produit fort de Cool Mini or Not, il y a eu quand même plusieurs variations de Zombicide qui sont sorties depuis 2011-2012, euh, une deuxième édition de Zombicide entre autres deux autres versions qui ont complété la première un Zombicide qui se, tra- qui se transporte au Moyen-Âge un autre qui se transporte dans le futur la prochaine qui, s'en, qui va sortir au moment où on se parle va se dérouler au Far West en fait Zombicide c'est ça qui est la beauté du jeu c'est que c'est pas un jeu seulement, c'est un système de jeu parce que les auteurs ont quand même pensé ça pour que ce soit pas trop élaboré pour qu'on puisse simplement changer des petites règles et l'adapter à un autre thème. Et D'ailleurs, ça
0: ça... t'en as dit plusieurs, mais la plus grosse pratiquement à ce jour s'en vient, et c'est Armies of the Dead, la série de Netflix, qui va être en zombicide. Bon, en plus.
1: Euh, alors, au total, jusqu'à maintenant, juste avec les, les, tous les produits zombicides, Google Millionaire a fait plus de 22 millions de dollars en Kickstarter. Donc, ça vous dit, je pense, à quel point Zombicide a été influent, euh, malgré le fait qu'il était très loin d'être le premier jeu de zombies. Euh, je me souviens très bien, moi, dans 2001-2002, il y avait un jeu qui s'appelait « Zombie Trois points d'exclamation ».
0: Ouais, ça, je me souviens de ce jeu-là.
1: Qui, euh, qui était vraiment quelque chose que, que qui était un jeu d'une légèreté absolue. Euh, qui n'était pas un jeu coopératif, mais qui faisait vraiment comme Zombicide. On était un personnage dans une ville assiégé par des zombies, puis il fallait trouver un hélicoptère pour se sauver en tuant des zombies. Euh, mais Zombicide a vraiment éclaté le genre. Euh, les jeux de zombies ensuite, euh, les jeux d'horreur, point. Les thématiques d'horreur sont arrivés à la pocheter sur le marché. Euh, donc, euh, Voilà pour la petite histoire de Zombicide.
0: Oui, tu m'as pas laissé beaucoup de temps, Pierre. Là, là, t'a, t'a... Mais c'est correct, c'est intéressant. Effectivement, c'est toute une histoire qu'on a l'impression que c'est pas ça pantoute quand tu regardes le jeu à la base. Euh... En fait, j'ai une anecdote sur Zombicide, euh, très rapide. Euh, j'ai... J'ai... Moi, je suis pas un fan là, de Zombicide, peu importe, ce n'est pas, pas ça l'anecdote. Euh, à un certain point, bon, ils ont fait multiples Kickstarter, comme le dit Pierre, et ils en ont fait un. Le, le dernier gros Kickstarter avant qu'ils sortent Black Plague, donc avant qu'ils fassent une espèce de, de, de redémarrage de leur franchise, puis qu'ils changent un peu le système, puis que le jeu, les jeux qui suivent n'allaient plus être compatibles avec les jeux d'avant. Mais le, le dernier gros euh, Kickstarter de la première mouture du système, il y avait des stretch goals à n'en plus finir. Et euh, bon, à ce moment-là, j'étais au bureau et il y avait des, des gens au bureau. Des, de, c'est un bureau de, de programmeurs hein, et de, de, de... Ça fait qu'il y a, il y a des geeks là et il y a des gros fans de Zombicide. Donc quelqu'un qui dit « Moi, je vais kickstarter la totale, 450 pièces et plus. » Maintenant, c'est rendu pratiquement commun dans les Kickstarters, mais à cette époque-là, c'était, c'était quand même du gros délire. Là. C'était pas la, le premier Kickstarter, bien entendu. Je pense que c'est celui de 2015, en fait. Euh, donc, 450 pièces de Kickstarter, ok, bang, bang, on débloque des stretch goals. Puis moi, je dis, ok, je vais payer de ton Kickstarter à 450 pièces, je vais te donner 5$ pour avoir un des stretch goals, qui était euh, la figurine, de, ben, qui était un personnage, en fait, qui était un stretch goal personnage, qui était le personnage de Kylie Cuoco, euh, donc, qui est, bien entendu, la L'actrice de Big Bang Theory, en fait, qui est assez connue. Il y avait beaucoup de caméos dans dans ces ces stretch goals-là. Et là, c'est Nikki, le le personnage inspiré de Kylie Cuoco, la fille dans Big Bang Theory. Fait que moi, je me suis dit, j'étais un investisseur sérieux à cette époque-là. Alors, j'ai dit, je je te donne 5 pour avoir ce personnage-là que je vais revendre sur eBay par la suite. Euh, C'était ça mon plan, en fait. Et euh, je l'ai vendu par la suite sur eBay, 25 car le Kickstarter a été livré et tout ça. Et j'ai donc fait 400 de profit sur cet investissement. Ça reste à ce jour et de très loin mon investissement, toute catégorie confondue, le plus rentable de ma vie, en fait.
1: Tout ça grâce à Zombicide.
0: Tout ça grâce à Zombicide. Euh... Oui, exact. J'ai tellement de critiques à faire envers Zombicide, mais en même temps, je, je suis vraiment d'accord avec, avec ce que tu dis euh, par rapport à Kickstarter. C'est, c'est indéniable là, que ça, ça, a changé. ça a changé l'industrie. Qui, si on parlait d'entités influentes sur l'industrie du jeu, d'auteurs, d'éditeurs, de, on pourrait dire que dans les 50 dernières années, Kickstarter est dans le top 5 des choses qui ont transformé l'industrie à jamais, là.
1: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, euh, il fallait voir les éditeurs en 2011 mille euh, un peu ragés devant ce phénomène-là qui arrivait, qui leur coupait l'herbe sous le pied. Euh, ça, ça, ça discutait entre eux euh, dans les conventions, Origins et Gen Con, euh, quelle, quelle, euh, quelle abomination que c'était ouais. les, les Kickstarter qui arrivaient. Euh, il y avait même des éditeurs, il y avait même des éditeurs qui refusaient délibérément les gens qui arrivaient avec leurs jeux pour essayer de se faire éditer par eux. Euh, les éditeurs des fois voyaient ces gens-là, ils avaient vu leur jeu sur Kickstarter et disaient, que c'est? Pourquoi, tu, pourquoi tu viens me voir Pourquoi tu veux que je te fasse un Kickstarter Pourquoi tu veux que je te fasse une édition alors que tu viens de le lancer ce Kickstarter ton jeu euh, ah. c'est, Donc euh, c'est, c'est ça. puis évidemment quand on a vu les éditeurs eux-mêmes, les grands éditeurs participer à ça, ben là c'était vraiment euh, signé et, euh, et vendu, c'est-à-dire que c'était, c'était chose faite, le Kickstarter était là pour rester.
0: Oui, ben c'est ça. On est passé d'un outil de vraiment de socio-financement au, terme, au sens le plus noble du terme à un outil de promotion et de marketing euh, à la limite du diabolique. Oui, 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 ça c'est sûr. Euh, donc, on arrive maintenant au dernier jeu du jour. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on va réussir l'objectif, mais au moins, j- ça ne sera pas trop long. Euh, Pierre a a pris tout le temps qu'il fallait. Fait que moi, je vais... Je coupe un petit peu hein, pour alléger la chose. euh... Mais c'est pas n'importe
1: quel...
0: C'est pas n'importe quel jeu qui sort. Euh, On avait dans nos notes 2012, mais en réalité... euh, C'est 2011. C'est que c'est 2011, ce jeu-là. Ouais, c'est 2011. On est à la même année que Zombicide. Donc, tantôt, on était dominion et d'exit à la même année. Là, on est... Zombicide et le prochain jeu à la même année. Quand ce jeu-là est sorti, dans mon cœur, je me disais que c'était la plus grande révolution que je n'avais jamais vue dans le monde du jeu de société. J'étais complètement euh, étonné. D'ailleurs, c'est un jeu qui n'aura pratiquement jamais franchi le seuil du du, lobbyiste moyen. Les les gens qui ont joué à ce jeu-là, j'en connais vraiment pas beaucoup. Euh, Je vais pas faire un un peu de de teasing Euh, là-dessus. C'est le jeu Risk Legacy. Euh, Risk Legacy de Hasbro, hein, euh, on s'entend là-dessus, et de Rob Davio, bien entendu. Quand ce jeu-là est sorti, oui, dans les podcasts, dans tout ça, les gens en parlaient. Je me rappelle d'écouter Tom Vassell qui parle de Risk Legacy et moi de capoter sur Risk Legacy, de l'acheter, de le demander pour Noël, en fait, cette année-là. Parce que c'était un concept complètement nouveau, jamais rien vu de tel. Puis, tu sais, le le pitch que tu entendais, c'était comme « tu peux déchirer les cartes ». Il y a des collants, il y a des boîtes que tu vas ouvrir. En fait, vraiment, le, le, le concept de Legacy qu'on connaît encore maintenant, qui n'a pas encore euh, été complètement réinventé non plus. Euh, mais c'est un
1: concept qui ne faisait pas du tout les réactions que Simon a eues pour tout le monde. Moi, c'était totalement le contraire que j'ai eu comme réaction. Pas, pas que je disais que c'est un jeu qui n'allait pas faire de révolution, mais, mais moi, je me disais littéralement, quand on m'a dit ça te tente-tu de jouer à Aris Legacy Là, je me demandais qu'est-ce que cela de spécial, puis quand on me raconte ce
0: qu'on, ce qu'on
1: vient de dire, euh, je me disais, mais pourquoi donc? Je voudrais jouer à un jeu qu'on va détruire. <rire>
0: <rire> ben, c'est, c'est vrai qu'il y avait peut-être que j'étais un peu euh, juste un peu fou, mais en même temps, c'est que moi, je trouvais ça tellement différent, tu puis je, je voulais vraiment voir c'était quoi de mes yeux vus. Au final, sans qu'on aille dans les détails, Risk Legacy, ce n'était vraiment pas un si bon jeu. Euh, mais ça l'ouvrait le pan à quelque chose de tellement large qu'on va y revenir tantôt. Euh, on va se reprojeter un peu avant, c'est qui ça, euh, Rob Davio euh, À ce moment-là, il y avait quand même peu de gens qui le connaissaient. Euh, mais en réalité, quand on regarde les jeux qu'il aura fait avec le temps, c'est euh, quelqu'un d'assez exceptionnel. Euh, Bon, j'avais préparé une genre d'intro, mais je, je vais juste improviser vu, vu le temps qu'on a. Euh, en 1998, il est engagé par Hasbro pour écrire, les, les, pour rédiger les cartes euh, des, des jeux à bou- qui ont beaucoup de texte sur les cartes, là, comme Trivial Pursuit et Tabou. Euh, d'ailleurs, à ce jour, Rob Davio est la seule personne qui aura été engagée pour ce poste euh, officiellement. Euh, il n'avait pas engagé personne avant, ils n'ont pas engagé personne après pour ce poste officiellement. Euh, bien entendu, il y a sûrement d'autres gens qui le faisaient, là, mais d'engager un rédacteur pour les jeux lourds en texte, euh, c'est le seul qui aurait été engagé pour ça. Il s'est vite rendu compte qu'il euh, aimait bien plus l'aspect de design que d'écriture. Alors, quand il y avait le plié dans, 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 chez Hasbro, il a comme fait vraiment beaucoup de démarches pour euh, ben, en fait pour aller dans l'équipe de design. Il a travaillé sur énormément de jeux euh, que vous méprisez probablement tous à la maison, les multiples versions de Monopoly. D'ailleurs, je crois que c'est probablement la personne qui a fait le plus de, vari- de versions variantes de risques. Euh, on sait risque, il y en a vraiment une pelletée. Euh, je pense que c'est un de ceux qui a travaillé sur le plus de variantes, travaillé sur des variantes de clous. Euh, mais entre-temps, pendant qu'il était là, il c'est aussi celui qui est responsable de Heroescape. De Queen's Gambit euh, et de plusieurs. Ah, euh, c'est par la suite, mais bon, quand même, Heroescape, Queen's Gambit, c'est pas n'importe quel jeu euh, qui sont sortis euh, à, à ce moment-là. Malgré tout ça, lui c'était un gros fan de Donjons Dragons. Il était en fait, obs- pas obsédé, là, mais il y avait une fascination pour les, les univers persistants, les mondes persistants. Euh, t'as ta feuille de personnage, t'écris dessus. T'sais, si quelqu'un déchire ta feuille de personnage, c'est vraiment dramatique. Fait que, déjà, Il y avait comme cette espèce de côté tabou, pratiquement, euh, de déchirer du matériel. Il y avait comme une espèce de, de réminiscence de son passé. Maintenant, comment est-ce que ce gars qui travaille depuis 15 ans chez Hasbro arrive à euh, créer le concept de legacy qui est tellement... En fait, ce qui est fou du concept de Legacy, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'une compagnie aussi euh, grand public et tellement grosse et tout ça que Hasbro peut faire le concept de Legacy. C'est comme inimaginable de penser qu'une des révolutions les plus choquantes de l'industrie du jeu euh, dans les dernières années aura été faite par Hasbro. Sauf qu'en même temps, c'est vraiment difficile d'imaginer qu'une autre compagnie aurait pris les risques de faire ça euh, parce que, pour eux, euh, Risk Legacy, là, c'était un pavé dans la mort, là, puis euh, ça, que ça marche, que ça ne marche pas, euh, il allait en vendre, puis il allait avoir un petit buzz. Puis comme, c'était pas, euh, c'était, ils misaient pas la compagnie là-dessus. Là, c'était un projet parmi plein d'autres projets, probablement que le clou des Simpsons était bien plus important que ce Risk Legacy. Là. Donc, ils pouvaient se permettre de prendre un risque aussi grand. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai dévié un peu comment est-ce qu'il a eu l'idée, Rob Davio, de faire ça. Euh, une histoire quand même assez drôle. En fait, ça partait dans, un, dans une rencontre de compagnie, là, dans un, un meeting, comme on dit par chez nous. Euh, dans un meeting au sujet de Clou, d'une nouvelle version de Clou. Et euh, Rob Davio a fait la joke du genre je comprends pas pourquoi les gens s'entêtent à réinviter les personnages de Clou. Parce qu'on s'entend, toute une bande de tueurs en série. Donc là, dans le fond, il venait de mettre en place une espèce de méta de ces personnages de clous qui, au final, reviennent dans plein de versions, puis dans plein de nouveaux jeux. Mais à chaque fois, il y a bien quelqu'un qui les invite, ce monde-là, puis c'est des, des tueurs en série. Donc, il, il a comme lancé cette blague-là. Et dans la même rencontre, c- cette phrase-là il est comme restée avec lui. Et ça y a donné l'idée d'un jeu où il y a une persistance d'une partie à l'autre, un concept de mémoire, dans le fond, euh, où les joueurs recommencent à zéro, mais l'univers est resté marqué de ce qui s'est passé avant. C'est pas un jeu de... Le concept de legacy, oui, tu déchires des cartes, tout ça, mais vraiment là, c'est là la clé de ça parce que ça se distingue des jeux de campagne. Parce qu'un legacy, on peut dire c'est un jeu de campagne où tu déchires les cartes. Mais ce n'est pas vrai. La plupart du temps, un jeu Legacy, c'est où on recommence une partie dans un jeu qui est fini et qui qui a a des parties fixes, mais dans lequel l'univers est persistant. Donc, ce qui s'est passé dans la partie d'avant a une influence sur la partie d'après, mais sans que ce soit un concept littéralement de campagne et de continuité. Il y a une continuité narrative, mais elle est plus... en fait, c'est un concept vraiment fucké. C'est, quand on y pense comme ça, là, j'ai, c'est, c'est, c'est tordu comme idée. mais C'est vraiment très cool. Donc, ça part vraiment de ces, de ces, deux, de ces deux choses-là, cette espèce de blague sur clou et, euh, et cette réflexion-là sur les univers persistants, un peu le jour de la marmotte, mais dans un univers qui évolue. Euh, bon, alors, au final, ça, ça a resté de même. Puis, c'est même pas nécessairement Davio lui-même qui a... Euh, qui, a gardé, qui a comme vraiment gardé ça en tête. C'est en fait un de ses boss, dans un meeting, quelques années plus tard, est revenu et a dit « Hey, euh, je te rappelle ton, de ton idée de jeu perpétuel. Là. Peut-être qu'on pourrait faire un risque avec ça. Il me semble que ça fait très bien. » Et c'est là que Davio a commencé à travailler sur Risk Legacy. Euh, 18 mois de travail dans lequel il était... Euh, la main dans tous les aspects du jeu, l'écriture des cartes, le le visuel artistique, Euh, même c'était lui qui était derrière les vidéos de présentation pour la vente. Euh, Donc, il était vraiment, il était partout, il était vraiment excité euh, par ça, parce qu'il voyait bien que c'était quelque chose de très nouveau, même si justement chez Hasbro, c'était un projet comme un autre, pour lui, il voyait vraiment la la chose. Mais mais il y avait toujours la petite voix dans sa tête qui disait, Peut-être que c'est l'idée la plus conne que euh, j'ai jamais eue de ma vie et que les gens, en fait, je serai la risée de l'industrie quand je vais le sortir. Mais au final, il il était quand même là. Et au contraire, quand ça a sorti, euh, ça a été un jeu en en 2012, euh, c'est l'année après laquelle c'est sorti. C'est vraiment un des jeux duquel on a le plus parlé. Euh, oui, il y avait beaucoup de comme le dit, euh, dit Pierre, il y avait beaucoup de gens qui étaient réfractaires à ça, mais au final c'était un jeu qui faisait parler en plus, on dirait le fait que c'était risqué, et c'était Hasbro c'était comme amplifier le, 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 le côté euh, euh, polarisant de ce jeu là en fait euh, commercialement, ça a bien marché, mais au final pour Hasbro comme on a dit, c'était un pavé dans la mort donc ce n'était pas nécessairement quelque chose de, de, de très majeur. Et, et par la suite, ben, euh, on connaît un peu ce que ça allait engendrer. Au final, Davio a, euh, a quitté Hasbro pour devenir un, un designer indépendant et il commençait à travailler sur son fameux Seaforth, hein, qu'on, qu'on, qu'on a tous connu de, pour les bonnes ou mauvaises raisons. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à Gen Con en 2013, il a rencontré Matt Leacock, designer de pandémie. Euh, bon, ils se sont parlé, tout ça. Par la suite, Matt Leacock a proposé à Davio de faire une co-création de Pandémie Legacy. Euh, d'ailleurs, ça, ça a été envoyé par email, mail Ce qui est quand même assez drôle, c'est que Davio, il ne s'en souvient pas, mais il paraîtrait qu'il a répondu euh, au courriel avec une police de caractère écrite en 150 points. Donc, habituellement, on écrit comme en 12 points. Là, donc, c'était vraiment énorme. Et c'était juste écrit « Yes ». Euh, donc, il a répondu ça par courriel à Matt Leacock. Euh, « Hey, on fait sur un Pandémie Legacy? Une... »« Yes » écrit à 150 points. Ça prend tout ton écran, ça prend toute ta fenêtre de courriel. Bon, c'est quand même assez drôle euh, par rapport à ça. Bien entendu, on ne on s'éternisera pas sur Pandémie Legacy. Il y a plein de choses intéressantes à, à parler là-dessus, mais ce n'est pas le but. Euh, c'est de dire un peu à quel point… Justement, Pandémie Legacy, euh, euh, risque Legacy a eu une influence euh, très large. Premièrement, juste le fait de créer Pandémie Legacy, euh, trôner au sommet de BGG pendant un certain temps, c'est déjà une très grande influence. Mais on a aussi euh, tous les jeux, de justement, un peu plus de campagne euh, où tu vas altérer le jeu. Exemple parfait, Gloomhaven. Euh, donc, Gloomhaven, on est dans le jeu, justement, legacy au sens de « je détruis des choses, je modifie le matériel », tout ça, mais pas dans le sens « je revis la même chose chaque fois euh, ». Il y a une certaine continuité qui vient là. Euh, sinon, dans les jeux comme euh, Fable Fruit, Fable Fruit, qui est le, les jeux, euh, ben, en fait, qui est Run Freeze, qui a, qui a créé ce concept, des jeux legacy, mais... Que tu n'altères pas, donc que tu tu joues la campagne Legacy, puis qu'à la fin, dans le fond, ton jeu n'est pas altéré, mais tu as quand même eu une partie différente que n'importe qui qui l'aurait joué. Euh, Netrunner avait même fait une campagne à un certain point où tu avais des, des, des collants et tout ça. Et, bien entendu, probablement le pan le plus large que les Legacy auront ouvert. En fait, moi, quand j'ai vu les Legacy, je me suis dit « Tous les jeux vont être comme ça, ça va être vraiment fou ». Finalement, j'avais complètement tort et maintenant, avec le recul, je pense que ça n'arrivera pas. Euh, il va y avoir des jeux qui vont être Legacy, puis ça, ça va continuer à être un genre, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va être embrassé par tout le monde. Par contre, les Legacy ont amené un concept tellement fondamental qui aura changé le jeu c'est qu'un jeu, avant 2011, le mot que j'entendais le plus souvent dans le monde du jeu de société, dans l'analyse du monde du jeu de société, c'était le mot « rejouabilité ». Après, ça a changé cette vision, et c'est comme, oui, un jeu doit être rejouable, mais euh, que le jeu ait une fin en soi, que je l'achète et que je sais que le nombre de parties est limité, c'était comme si cette barrière avait été brisée. Et tu sais, Pierre, justement, dans dans sa logique de collectionneur de jeux et tout ça, qui qui en avait beaucoup, qui était pourquoi est-ce qu'il voudrait acheter un jeu qui, dans le fond, il va juste pouvoir le jouer 15 fois? Euh, Et toute cette logique-là a été brisée, et bien bien entendu, ça l'a amené le style de jeu euh, qui est maintenant encore éclaté et morcelé, mais les jeux d'enquête, les jeux d'évasion en boîte, euh, pour ne nommer seulement que Unlock, Exit et Dexcape. Mais même maintenant, on est rendu beaucoup plus loin. Il y a des jeux comme ça qui ne sont plus des jeux d'enquête, mais des jeux à scénario, des jeux. Donc, ça a l'a, ça l'a vraiment ouvert tout un pan nouveau euh, de l'industrie qui, euh, même si on ne verra pas des legacy partout demain matin, on va voir ce type de jeu euh, à usage limité. En fait, on va en, voir, euh, on va en voir de plus en plus. Et ça, ce n'est pas une tendance pour moi qui est sur le point de s'estomper.
1: Oui, effectivement, c'est... Euh... C'est très, très bien dit. Euh, c'est très bien analysé. Euh, je dirais que euh, ouais, le, le, le concept des jeux d'escape en boîte n'est euh, pas entièrement découlé des Legacy, mais c'est vrai qu'effectivement, la philosophie d'un jeu qui a euh, une finalité euh, a vraiment été euh, la grosse nouveauté que le Legacy a, a apportée. Mais avec ça aussi, l'emphase sur l'expérience, l'importance accordée aux joueurs autour de la table avec qui on joue et avec qui on tisse des liens et avec qui on vit des expériences qui vont rester dans les mémoires. C'est essentiellement ça que le Legacy a voulu mettre l'emphase dessus parce qu'avant ça, euh, c'était c'était vraiment sur le jeu lui-même qu'on mettait en face c'est à ce point vrai que Knidia grand visionnaire bien sûr le docteur le lui, docteur il voyait déjà ça c'est à dire qu'il accordait déjà de l'importance à ce que le legacy met l'en face dessus lorsqu'on lui demandait toujours dans, sa, dans chaque entrevue qu'il faisait quel est ton jeu préféré Knidia avait toujours la même réponse il a toujours la même réponse d'ailleurs je dis, je n'ai pas de jeu de préféré, parce qu'un jeu va toujours être différent selon les joueurs qui sont autour de la table avec lesquels tu joues.
0: Oh, quelle belle réponse, j'ai le goût de l'adopter. Je vais la voler, mais je vais toujours le citer, c'est bon?
1: Ben oui, tu peux faire ça.
0: Mais donc, le legacy
1: a vraiment officialisé cette euh, cette maxime-là de Knidia. Et puis, euh, c'est assez étonnant que Knidia a tardé à faire un Legacy, parce qu'il a fini par en faire un qui s'appelle My City, mais euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au moment où on se parle. Mais il n'a il a, il a pas, pas vraiment été dans la vague du début, et c'est ça qui est
0: surprenant. Oui, ben en fait, c'est que la, la vague du début, malgré tout, c'est qu'elle est, moi je constate qu'elle n'est jamais arrivée, la vague du début. Euh, comme on... même si, ok, on emmené, je pensais que tous les jeux allaient être comme ça, je pensais surtout qu'il allait avoir une effervescence assez grande où il allait en avoir beaucoup qui allaient sortir d'un coup. Euh, même s'il y a eu une vague, tu sais, on ne peut pas dire qu'il y en a eu beaucoup, là. c'est une toute petite vague qui pas encore en mouvance en ce moment, mais Risk Legacy, c'est 2011. Ça fait 10 ans que c'est sorti.
1: Oui, oui, oui. Ben, c'est C'était probablement un... parce que... Oui, vas-y.
0: Non, 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 c'est juste, je me demande s'il y a dix vrais legacy qu'on peut nommer comme ça, qui, qui ont fait un certain... Euh, comme C'est même pas un par année pratiquement. Là. Non, effectivement,
1: c'est, euh, c'est, c'est quand même pour, pour un nouveau concept, ça Ça s'est pas appliqué à ce point parce que c'est quand même un concept difficile à maîtriser pour avoir un intérêt. Ça ne peut pas s'adapter à tous les jeux comme on, on le voudrait en fait. Euh, à commencer par la thématique du jeu un legacy ne pourra pas fonctionner si la thématique n'est pas bien imprégnée dans les mécaniques euh, à moins que évidemment on est tellement convaincu que la mécanique soit géniale qu'on se fout de la thématique mais ça 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 viendrait vraiment à la, ça viendrait à l'encontre justement de, de cette cette emphase sur, euh, sur l'expérience qu'on vit avec les joueurs ouais.
0: Le fait qu'elle est unique, cette expérience-là aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le sens qu'il y a toujours un plaisir quand. Je me rappelle, quand la pandémie Legacy était sortie, puis là, euh, tout le monde jouait sa partie un peu euh, à, à, avec son groupe. Ah ben là, toi, c'est, c'est où ta maladie? C'est où ton, ton point zéro, ton patient zéro, il est où? C'est quoi le nom de tes maladies? C'est quoi tes zones qui sont dévastées? Tu sais? Moi, je me rappelle, ouais. l'Asie, dans notre partie, était complètement dévastée. Euh, mais euh, l'Amérique était pratiquement intouchée, puis là je voyais la, le plateau d'un autre groupe, le, le, c'était l'Amérique qui était dévastée complètement fait que, ça il y avait quelque chose de très excitant là-dedans aussi
1: ouais, ben c'est ça aussi c'est l'autre aspect qui est intéressant de la difficulté d'adapter un Legacy le, le succès de Pandémie Legacy par rapport à celui de Risk Legacy montre aussi que le concept Legacy s'adapte mieux à des jeux coopératifs qu'à des jeux compétitifs
0: oh, ça c'est Et quand même on... une réflexion intéressante on a vu moins souvent dans les, les, les,
1: les peu de jeux de Legacy qu'on a vu dans les dix dernières années, ce sont des jeux coopératifs plus souvent que des jeux compétitifs qu'on voit sortir, euh, qui adaptent le, le Legacy. Euh, mais reste quand même que les jeux compétitifs euh, sont, sont, pas, sont pas du tout euh, à rejeter. Euh, pour avoir Rest le Legacy moi-même, je peux dire que, même si effectivement le jeu était limité, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. J'avais j'avais vraiment euh, le goût d'aller jusqu'au bout, même si j'ai pas été jusqu'au bout à cause des autres joueurs qui ont lâché. Euh, mais c'était vraiment fascinant la méta-partie qui se faisait entre les parties, parce que c'est ça qui se faisait dans le fond. On savait que la prochaine partie allait avoir des changements, puis on savait aussi que il euh, les, les, les positions de départ allaient être différentes pour chaque joueur. Euh, alors il fallait juger qu'est-ce qu'on allait faire dans la prochaine partie en fonction de quelle position de départ on était pour avoir. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment fascinant comme, euh, comme, euh, comme nouvel aspect quand on joue un jeu.
0: Euh, en plus, ça amènes un point vraiment euh, intéressant par rapport à ça qui vient aussi rejoindre l'expérience autour de la table, c'est que c'est Risk Legacy, on s'entend, le jeu, il, il ressemblait quand même à Risk, là, dans le sens où tu sais, il y avait des variantes, tout ça, mais le, oui. entre a... les parties... C'était là que c'était le fun.
1: Oui, entre les parties, mais aussi euh, quand on, on ouvrait une nouvelle composition. Ah ouais, ouais. ça, 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 c'était, ça, c'était la nouveau. chose. Il y avait des joueurs autour de la table qui voulaient juste jouer pour ça. Ils s'en foutaient ouais. littéralement de qui gagnait. Ils s'en foutaient de.
0: de ouais, Ils voulaient faire passager. avancer, découvrir tout le matériel. C'est ça.
1: Il y a même une affaire dans Legacy que peut-être des gens connaissent pas parce qu'ils n'ont pas joué à Rest Legacy. Wow, mais...
0: wow, wow. C'est-tu le seul Legacy qui a ça? Je pense que oui. Je cas,
1: mais... pense que oui. Je ne pense... Je me souviens pas d'avoir vu d'autres Legacy qui l'ont, mais tu il y a, il y, a... <rire> il y a vraiment quelque chose à Legacy qui est intéressant. C'est que en dessous de la boîte, il y a, en fait, en dessous de la moulure de la boîte, quand vous ouvrez la boîte, il y a le terraformage. au fond de la boîte. C'est ça. Quand vous souvez le terraformage, caché en dessous, il y a une enveloppe et c'est marqué. N'ouvrez jamais cette enveloppe.
0: Thermoformage, désolé. Ouais. Il n'y a, euh, a, ouais, a,
1: a absolument rien, rien, rien que vous allez faire dans le jeu Rest Legacy qui va vous faire ouvrir cette enveloppe.
0: C'est littéralement... not open ouais. ever.
1: Et il y a quelque chose dans l'enveloppe. Mais il Est-ce dit, tu le ouvert, Pierre? Je n'ai jamais ouvert l'enveloppe. Et oh. j'ai même empêché les autres joueurs d'ouvrir l'enveloppe.
0: Tu sais que nous, on l'a ouvert, hein? Ben oui, toi c'est
1: sûr que tu l'as ouvert parce que toi euh... évidemment tu vas pas résister mais non, là on dira pas aux autres qu'est-ce qu'il y a dedans non. parce que sinon ça va gâcher le plaisir
0: Mais euh, par contre si parce que je suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont vraiment se dire eh, moi je vais aller jouer à Risk Legacy là, là. Ben
1: gens... oui mais en même temps il y en a qui seraient peut-être curieux de voir qu'est-ce que c'est puis qui voudraient pas se faire gâcher la surprise
0: Non je vais pas la gâcher mais ce que je vais te dire par contre nous on l'a ouvert à la troisième partie euh, Risk Legacy je pense que c'était autour de 15 parties là, la, la durée là. Euh, ouais. Ouvrez-le pas à la troisième partie. Attendez un peu plus. <rire> Ouvrez-la, mais comme à la douzième partie. Tu sais.
1: Ouvrez-la parce qu'il faut vous laisser tenter quand même.
0: <rire> ben là, et ça, c'est... Non, mais on s'entend-tu qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui peuvent se permettre de mettre du matériel dans le jeu qui sert à rien? Là, tu sais. Oui, absolument. Euh, en tout cas, pas qui sert à rien, mais qui dit de ne pas jouer avec. Là. C'est, comme, c'est quand même assez, assez fabuleux. Ouais. Euh, ben, en, en tout cas, ben, On s'entend malgré tout pour dire qu'on a réussi à faire l'épisode en moins de 2h15. Donc, ça, c'est déjà une petite victoire.
1: Oui, mais là, on l'avait facile, on avait deux jeux de moins présentés.
0: C'est ça, exact. Fait qu'on a réussi. (rire) Euh, Quand même, c'était des gros morceaux. hein, C'est des incontournables. À la limite. Déjà gens pourraient dire que Zombicide, en termes de, de jeu, là, t'sais, vraiment le, l'objet ludique, la chose n'a peut-être pas l'impact que d'autres ont, mais euh, en termes de ce que ça représente sur l'industrie, c'est euh, un des jeux qui a un énorme impact. Oui. Fait que, ben là, on est rendu pratiquement à notre époque. On va se retrouver la semaine prochaine, 2012 à 2015. Euh. Ça va
1: être la dernière euh, émission là-dessus
0: aussi. Ça va être la dernière émission là-dessus. Il va falloir aussi qu'on parle de pourquoi est-ce qu'on a... Euh... Ben En fait, on ne vous l'a pas dit, mais il y a un épisode spécial qui va être que pour les Patreons. Et c'est notre. C'est un petit épisode, un mini-épisode qui va... Qui... Parce que là, on s'entend on arrête en 2015. On disait les 50 dernières années, donc on évacue comme les 5-6 dernières années. Mais on va faire nos prédictions là-dedans dans lequel les, les jeux les plus récents là, pourraient éventuellement avoir un impact, une influence sur l'industrie à plus long terme. Voilà. Euh, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, 2012 à 2015. C'est le dernier épisode de ce marathon. Bien entendu, après, il y aura le, le « Party de fin de saison ». Mais euh, toujours très intéressant. Peut-être même pour dernier épisode, on fera un petit retour sur les huit critères justement de jeu sur lesquels on s'est basé là, pour euh, faire cette liste et évaluer l'influence d'un jeu. Pierre, est-ce que tu as un mot de la fin pour euh, Auditeur-Auditrice? Non, pas vraiment. On se revoit la semaine prochaine.